0: Bem,
1: cara, é. um cara já bolou um cigarro de maconha pra mim na célula. <risos> Juro. Era um... Deram um abraço. Mano, <risos> eu, eu conheço <risos> esse cara, velho.
0: Salve, salve, rapaziada. Save Podcast começando aqui, e hoje nós temos um camarada especial. A gente tá a outro nível, né, não, Dudu? <risos> <Eu> <risos> ele
2: não que é... Você
0: já viu aí o nome dele, né? Mas ele é radialista, jornalista, é... Mototaxista, o que mais existe que o homem é? Tudo, mano, tudo. Isso. Ele é diferenciado. Coloca pra nós, hein, Dudu Guilherme Rigonato.
1: Aê! 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 Toda vez essa bateção de palma, cara, que alegria! Aleluia. Ah, que alegria estar aqui com vocês. Save Podcast chegou até mim, eu fiquei muito feliz. Eu confesso que não foram poucas as vezes que eu bati aqui na porta perguntando quando é que ele teve a oportunidade. Mas fico muito feliz. quer dizer que esses caras estão falando Amém. uma geração, tem muita coisa massa aqui e a conversa Amém. hoje vai render. Amém. Hoje vai
0: render. Em nome de Jesus. Pois é. E sem falar também, né, a, a luta, né? Você falando que bateu é na porta aqui, mas a gente que tava correndo atrás de você, campeão. <risos>
1: A resistência foi, grande. A foi assim, grande. Quando o negócio é para ser bom, tem resistência. É, é verdade. Foi o que a
0: gente conversou, né? Foi. Mano, vai ser o podcast, né?
1: Não... É possível, tirando que os que vieram aqui. <risos> <risos> oh, com, com, como diz o Janho lá da internet, fazer oh. assim, o podcast nunca visto. <risos> Fica atento aqui, que tem muita ah, coisa mas massa. Eu queria ter visto o
0: podcast dele, mas eu vou assistir depois. Parece que ele, é um é ele é um cara engraçado, muito... né? Trazer Janho vem por
2: sempre, Podcast. Ele tá louco, ele já mandou mensagem. Já mandou já mensagem mandou, pra você, Dudu Mandou, ele tá doidinho. Olá,
1: rapazes! Eh? É os guri. É os guris do Save Podcast. Inclusive, eu, eu quero fazer uma pergunta. O Save Podcast é save por quê? Por é causa que... disso. Posso? Pode.
2: é, que, é, que é o seguinte. É, é... Quem salva é Deus. E a Nós gente? só manda o recado. Aleluia! Glória Nossa, a Deus! É o nosso slogan, né? Que que é isso? E aí é por causa disso. Na verdade, a ideia principal era porque, tipo assim, a gente queria fazer um podcast que seria principalmente contando histórias evangelísticas, né? Tipo assim, de como alguém evangelizou tal pessoa, de, de conversão mesmo, entendeu? Mas aí também, é, já que tem a oportunidade de edificar de um modo geral, né? Assim, com gente contando a própria história e tudo mais, então a gente decidiu é, dar essa abertura a mais. E também o nome é massa, né? Imagina uma camiseta dessa,
1: Guilherme. Não, eu tô esperando a minha. Quero vai. saber quando é que vai lançar. Vamos logo, vamos, logo, vamos, e, vamos Inclusive, eu, eu tanto gostei que eu tenho uma história pra contar. Hum. Mas eu vou contar essa história depois a gente tiver mais na frente. Por quê? É a história e eu preciso guardar ela um pouquinho mais Orra, pra frente. Mas né? Agora eu fiquei curioso. É uma história de um milagre que aconteceu e eu presenciei de maneira muito pessoal esse milagre. Então, queria, já que é o Save Podcast para mandar o recado da salvação, Meu Deus. se você quer entender como Jesus pode salvar, fica aí com a gente. Fica aí, aguarde Amém. aí. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores
0: de hoje? E ele falou pra não falar. né? não. É porque ele não sabe o que que eu tenho em mente. Hoje que ele tá patrocinando a gente, a Maresia. Ah,
2: é verdade. A, a DC. Uau. Certo, Armani. E a Armani, bota aí a Armani aí, ó. entendeu? A Armani mesmo não, É Armani Brooksfield. Rapaz,
0: entendeu? Então para quem não acreditou, para quem desacreditou, tamo aí, ó. <risos> Firme Sim. e forte. Se de falar. Obreiro Guilherme Rigonato. Ah, é ele também Mano, é obreiro, eu ainda tenho né? e aí. Fala um pouco a respeito dessa experiência. Eu também tenho um pouco, viu? De,
2: não, porque, de porque, de não, é, não de, tá de reconhecer. Sim, não,
0: eu porque entendo. Porque o Guilherme Rigonato, irmãos, é um pessoal. Vai entrar aqui no momento. É elogio o cast de ah, novo, é né? Que sempre tem que ter. No momento <risos> é, <que eu risos> pessoal, é o costumeiro. Guilherme Rigonato é uma pessoa extremamente humilde. Beinda. Que eu particularmente Bom, admiro obrigado, muito. Irmão. E é uma bênção na minha vida, uma bênção aqui na vida da igreja, né? A Radialista lá da, da Rádio Vinha e tal. É um camarada que eu admiro tanto que ele consegue fazer amizade rápido. Eu ainda estou aprendendo isso, eu ainda sou meio. <risos> truculento sem querer
1: nada, vocês são muito gentis eu Amém. quero agradecer, eu quero falar o seguinte essa gentileza toda é porque a gente é amigo você deve imaginar porque é que eu tenho tantos amigos assim, é. mas eu quero dizer que foi um processo muito legal esse que vocês estavam falando sobre ser obreiro né? Uhum. Ah, sim. e é engraçado porque essa fase da vida que eu estou vivendo é uma das melhores fases, eu nunca vivi um sonho assim que tem coisas que você pede a Deus e tem coisas que você sabe que Deus vai fazer mas você não sabe como
2: é. e nem Verdade. quando é. Nem
1: quando e essa foi uma delas eu não tinha noção de quando e como seria o que Deus ia fazer mas eu tenho vivido dias do lado de pessoas preciosas a igreja é essa comunidade onde você fica rodeado de pessoas que te amam e que você ama né? então em certo momento você está amando e cuidando que pessoas precisam do seu cuidado Sim. mas em outro momento é você que está sendo cuidado sendo alimentado é e eu lembro uma crise quando eu era adolescente a fase de crises né quando você está na adolescência e eu lembro que eu carregava uma galera porque eu gerais de, de célula como a gente diz que num podcast passado, perdão, é liderando
0: jovens ou pior ainda, adolescentes. É <risos> Foi que mas falou é isso. Falou isso. É, é, brincadeira, viu, irmão? Espero é é que seja zoeira. Mas... Todo mundo aqui é jovem. O Dudu é adolescente ainda. Só não. Você acabou de sair da adolescente,
2: mano. Eu tenho eu 19 anos. idade não. Você tem 20 é. anos.
1: Não tem, não. Não, então tá jovem. Tá jovem. É, acabou de sair, tá com um pezinho lá ainda. É porque Enfim. o Dudu é artista, né? Cantor. Cantor. Camarada, né? quando é artista, é outro, outra história, né? <risos> e aí eu lembro que nessa fase eu carregava uma galera, né, da minha célula. Pensava, rapaz, eu cuido do problema de todo mundo, ninguém cuida do meu, cara. Só eu que tenho que ajudar os outros, será que ninguém Só vai me ajudar? Eu tô aqui na Labuta. E aí o Senhor me trouxe essa revelação poderosa, que é o seguinte. Que melhor é dar do que receber. É Por quê? Porque se eu estava ajudando, significa que eu era o que mais tinha para dividir. Glória então, eu era Amém. o que mais tinha recebido. Aleluia. Então, eu fiquei feliz né, depois que essa revelação veio. E hoje, eu tenho experimentado isso na prática. Porque eu tenho sido abençoado cada dia mais Glória e a tenho abençoado cada vez mais pessoas. Né? Eu acho que essa posição de pastoreio é uma posição do que mais abençoa, Aleluia. do que mais serve. Amém. É verdade. E é está sendo incrível, cara. Sem noção. Muito é bom. É tão tanto né que... Por exemplo, quando acontece
0: alguma, alguma coisa, e até o camarada que não é crente, né? Ele procura quem? Procura o é. um pastor, é. né? Uhum. Quando a coisa aberta gente... é na hora. E tem gente que nem para procurar só um crente, ele quer correr em um pastor. É. Mas, ou seja, é o que mais serve É que, serve que é o mesmo.
2: sacerdote,
0: né, pessoal? É quem é. tá mais perto de Deus, né? Não, não é um esse problema. é o pensamento,
1: né? Porque quem tá mais perto de Deus. Mas o, o fato é, o outro, é a outro, a gente verdade, sabe. É
2: verdade, Você não tá mais não, perto. De Deus. Não, na, não, na verdade é o seguinte.
1: <risos> Deus, ele está perto. A Bíblia fala que Deus está perto daqueles que o buscam. Então, é se você busca Deus, você está Amém. em contato com é. ele. Mas você já que é brincadeira? Todos podem, claro. Isso aqui é brincadeira. Todos, né? podem, claro. aqui é brincadeira. <risos> Todos podem estar perto de Deus, basta você querer. É verdade.
2: parecendo que. nós não é essa... da mesma. É, é compar... é de outra
0: igreja. Parecia é. os camaradas, ele entrevista lá na rádio. <risos> Começa a falar bobeira. Não, mas você
2: tem que fazer as coisas com Deus, mano, é certinho. Falando em rádio, mano, eu lembro de um dia, velho, que eu tava ouvindo no Mesa dos Notáveis, mano. <risos> Nesse episódio, mano, o cara... Já
0: umas figuras, né? Vamos falar a respeito já. dos meses
2: Notáveis. Você uh -huh. né? é, apresenta o Mesa dos Notáveis? É... Apresenta?
1: Ah, Sim, apresenta diariamente. Dois? Não, mas eu acho que na época não era você. Eu acho que era a Honório. No... Honório Edito, já tivemos. Nós já tivemos aí uma média de cinco apresentadores. Hum. Eu acho que eu tô na sucessão e como quinto apresentador. Mas é. é um programa de um legado incrível. Nós estamos desde 2008 com esse programa no é ar. muito bom. Muito bom, muito bom. bom. Né? Então, é um programa programa que permanece no mesmo formato desde então. É, é muito... Em 2008, eu tinha 12 anos. Exatamente. Desde Ai, essa época.
2: Só. Mas aí, esse cara... Mano, ele começou a xingar lá, velho. No programa? Foi, mano. Você Nossa. não lembra, não? Não foi porque na minha apresentação, policial. mas assim, que chocante. policial, entendeu? Aí, ele falando... Não foi xingamento muito pesado, eu não posso falar aqui que tem crianças assistindo, né? Mas, enfim, <risos> é porque ele falando que um, ele era policial, aí alguém roubou a bolsa da esposa dele, alguma coisa Ixi. assim. Aí esse ele cara tá esse... vivo, esse cara que roubou essa bolsa. Ah, não sei, mano, que eu não tava grilado, filho. Meu é, Deus. É, né, mano, você entrevistar tá a gente assim. E, assim, e o não... cara
1: relatou a história em detalhes.
2: Foi, filho, griladaço. Pensa na fúria do homem.
1: <risos>
2: Mas aqui, Eu... é graças a Deus, não tem esse problema, não.
1: É, não. Aqui não tem nenhum relato tão caloroso para contar. Mas o mesa dos Otávio já teve uns episódios assim. Eu... Uma vez presenciei da mesa de áudio, né, acompanhando o uhum. programa acontecendo. Não era eu que apresentava, mas assim, eu coordenava a produção. Uhum. O camarada quase saiu nos tapas com um dos Ai, deputados cara. federais aqui do, do Brasil.
2: Ixi, mano. E...
1: Do, do estado aqui? E isso, mas saiu assim quase nos tapas. e o tema era alguma coisa sobre a redução da maioridade penal. Era uma loucura, aquela coisa, tipo assim, não, porque uai. menores estão cometendo crimes. Você adote esses menores, então, e põe para morar na sua casa. E sua casa, rapaz. Meu amigo, começou assim. Tem dias piores que os outros, mas assim, graças a Deus que a grande parte sempre são bons programas. Aleluia,
0: glória a Deus. É mais o um Mesa dos Notáveis, é top mesmo, eu gosto de ouvir. Sempre que possível, dou um oh, vídeo.
1: Que honra ter você. Inclusive, eu quero pegar umas dicas do Safe Podcast pra gente poder pegar esse formato do mês e jogar na internet. Ô, oh, que isso? Oh. Oh, rapaz, eu tá estou tá tá me sentindo honrado. Tá eu vim aqui pegar as dicas com o Save Podcast. Aleluia, olha só
0: para pra quem desacreditou, né, Brasil? <risos> Mas tem alguma história, tipo assim, mais engraçada? Eu lembro da vez quando a gente, a gente trabalhou na rádio, né? Sim. Teve um tempo, a gente aqui é do telepresencial, o departamento, né, e o Dudu. E teve uma época que, quando tava reformando aqui, criando um novo estúdio, nós estávamos trabalhando lá no mesmo sim, prédio.
1: Sim, sim. Ah, Aí, dividia aquela... de parede o estúdio da rádio e a sala de vocês.
0: Isso, justamente. Aí eu lembro que ia um ou outro convidado que às vezes falava alguma coisa engraçada e dava pra ouvir de lá mesmo, mas né como você tem mais convivência,
1: que eu não consegui lembrar de uma da época eu teve uma vez, essa foi a vez mais engraçada, eu, eu nunca mais de então pedi alguém pra mandar abraço pra ninguém Porque, geralmente a gente pede pra mandar abraço ah, e não, e o mais massa, eu nunca falei o que eu falei, no dia que eu falei deu problema então, não, é que nem aqueles programas que a gente vê no YouTube, que os caras falam aqui, não tô mandando um abraço pro Tomás, não sei ah, não, quem. Ah,
2: não, 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 meu ah, irmão, uai. Eu falei só o nome <risos> do cara. Mas,
1: mas Vagem, assim, não. mas realmente acontece direto, a gente, como é esperto, pula esses comentários, né? Vai ter o então, um direto. Ler primeiro, é
0: zero, né? direto. Ler primeiro lá, assim, fica assim, coloca aqui rapidinho, sobrou na ó. hora aqui, ó. mandando e que eles brasa.
1: inventam os novos, aí se você não tiver atualizado, você roda, né? Eu lembro, assim, os, os, tradici os tradicionais, lado, né? você sabe todos, né? Se for falar os tradicionais, aqui é a gente sabe de cor para não cair na pegadinha. Aí teve um dia que foi um tal de Deide, engraçado Ixi. demais. E aí, enfim, foi para ar também. Um tal de Deide. Eu não vou nem falar o sobrenome, né? Mas existe. E, e aí, decidi, eu falei para o cara assim, o cara mandando, a... sempre pede, eu posso mandar um abraço? É, por favor, manda um abraço para quem você quiser, só não esquece hein, de quem você você mais ama, uhum. porque depois você vai ser cobrado. Aí né? o cara é. manda um abraço, um abraço para minha família. E assim, o Dois recorde... minutos de abraço. Né? Como, como diz o bom português, o recorde de abraço <risos> é para quem? Para mãe. Conseguei. Tanto que eu tenho até né, um jargão que eu usava, uso às vezes ainda, que é alô mãe, tô na vinha. Então, por quê? Porque a mãe é aquela figura que você sempre <risos> ah, abraça. Verdade. Com certeza. Você tá sempre importante. É o que 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 eu sua? Minha mãe tá me vendo. Oi, mãe. E aí, meu inclusive, mãe... Tô no Safe Verdade. Podcast. Um abraço. Beijo é para minha mãe, um pro meu pai. Mesmo.
0: Domingo passado foi o aniversário da Dona Madu um beijo, um abraço mamãe, te amo pra sempre você mora Feliz no meu coração
2: dando um obrigado parabéns, né não,
1: mas tá <risos> até <risos> <risos> foi mal depois nós vamos cantar pra dona Madu é, <risos> segura aí é, segura, é segura. <risos> <risos> aí, meu amigo eu falei pra ele ele abraçou todo mundo menos a mãe dele esse convidado <risos> ele abraçou assim um abraço aí era um irmão da igreja ele falou, um abraço pro meu discipulado pro meu Seu líder Geraldino <risos> todo mundo e tal Sem e entender. abraçou eu que e, uma bicicleta... E, e, literalmente. E aquilo ficou me incomodando. Eu falei, cara, ele não mandou um abraço para mãe dele. Aí eu falei assim, escuta, você não vai mandar um abraço para sua mãe? Aí ele falou assim, não, mano, a minha mãe tá com o senhor. Ah, <risos> mano, que... Eu falei, então, de onde ela estiver nos ouvidos, é um abraço. <risos> cara, a gente ria dentro desse estúdio. Eu falei, cara, desculpa. Oh. E ele ria.
2: Ele o convidado rindo, tava rindo. Cara, porque, pô, 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 pô,
0: pô. Pô. porque deve ter ficado sem graça não, não mas
2: ele rindo natural foi uma gargalhada boa
1: foi uma gargalhada espontânea a mãe dele já tinha falecido há muitos anos só que assim, ele achou engraçado também né? do nada, eu falei assim, você vai mandar um abraço pra sua mãe e não, minha mãe já morreu que e pai, aí ficou aquele mano. clima falei, ouvinte muito obrigado. Olha, Deus obrigado, irmãos, estamos uma aqui. <risos> uma das vezes assim que eu mais ri e fiquei mal ao mesmo tempo, né? Mano, mas o convidado, nervoso, né? né? e o convidado ficou tranquilo também, até porque ele achou engraçado. Era um amigo, né, conhecido <risos> próximo, nosso até hoje também. Amém. a Deus, Deus é, tem,
0: mal, né? Algumas coisas que acontecem são engraçadas mesmo, né? E a gente fica assim <risos> depois, mas aleluia. É bom de é... contar
1: depois que passa, né?
0: Com certeza.
1: É, depois, pa, na, é
2: hora de, do, na hora é tenso. Na hora é tenso. Sim. Mas depois é história pra contar, na né? Na hora do apeto. Mano, falando em apeto <risos> No dia. Voltando a assunto de, mais recente, né? Dessa mesa. <risos> No dia que você que falar você assim ó oh, Guilherme irmão você vai ser pastor pode crer meu
1: brother <risos> <Você> foi foi <risos>
2: tipo assim, apertado você passou apuro
1: ou você já foi foi não foi apurado jamais pelo contrário sempre é um desafio porque assim Com certeza. tudo que você assume para fazer para Deus tem que ter um detalhe simples, mas que, assim, por mais óbvio que pareça, tem muitas pessoas que não se atentaram. Que tem que ser Deus capacitando, cara. Amém, é verdade. Não tem dessa de servir a Deus e fazer na sua força. Ah, então, você talvez... Não, até as coisas naturais você não deveria. Por então, exemplo, é você vai abrir uma empresa. Ah, não, eu quero abrir uma salgaderia. Por mais natural e simples que pareça, você tem que buscar a Deus. Ah, Tiago fala, sim. né, na palavra de Deus, que você não deve ninguém dizer. Nós vamos à cidade tal, ali nós vamos negociar, faremos lucro, né, nós vamos obter lucro, depois nós vamos retornar. Antes, todo homem deveria dizer, se Deus nos permitir, nós vamos até a cidade tal e ali a gente vai negociar e vai ter lucro. Amém. E, e em questão de ser alguém... Que assume um papel de liderança na igreja, não é nada diferente. Pelo contrário, é ainda mais intenso.
0: Com certeza.
1: Porque o papel de um sacerdote dentro da igreja ele é sobrenatural. Você está se envolvendo com coisas que, às vezes, vão além da sua, do seu entendimento. É né Você toca, às vezes, em situações que só o Espírito de Deus, para te guiar a maneira de falar com aquela pessoa, a maneira de lidar com aquela família. Né? Nós lidamos aqui na videira com muitas células, né? que são reuniões Sim. em casas. E, assim, essas reuniões elas, elas aparentam ser algo prático. Você senta é, numa casa. É, é, é o que a gente.
0: Nossa, é. agora tocou na tocou no ponto X da questão, porque a gente vive conversando a respeito disso aqui, porque é, pra, no, na prática ali no, no vamos dizer assim na, na no que está escrito lá no manual e tal é assim é, é, tem um, um tem um roteiro, vamos dizer. Só que aí acontece, como por exemplo já aconteceu comigo na minha célula, do camarada tá lá, soltar um pum, na da célula, o cara começa aí eu terminar. Mano, teve uma vez que eu tava orando pelo, pelo final da célula, sabe? tipo assim, os pedidos de oração, né? Aí tinha um menino que gostava de. um camar... Menino, que ele já era mais velho, o cara... Nossa, meu camarada tinha filho. E ele gostava de implicar comigo, que era o líder. Aí, eu parei a oração, porque já tava muito tarde, né? Só que, tipo assim, meio que no meio, né? Podia ter orado um pouquinho mais. Aí, o líder em treinamento, bendito do líder em treinamento, foi da onde? Espiritual. Aí, ele de pegou bonitão. e falou assim pra mim, não, vamos orar mais, não sei o quê. Aí, o cara que gostava de pegar no meu pé, falou assim, ó, yeah! <risos> esse tipo de situação, essa eu nunca tinha te falado, né? Não, sei, não, não. tem lá no, no, no manual, né? Não tem Mas como é prever, bom. né? Não tem como prever.
1: Mas é algo que é, é muito bom, é muito legal. É muito Lembra legal. Coisas, é muito, é e, bom demais. E é engraçado que, assim, apesar de parecer muito prático, eu sento, faço uma reuniãozinha, a gente canta, hum. fala a palavra, é sobrenatural. É, é uma certeza. reunião que tem gente que com vai certeza. ter a vida transformada para sempre. Amém. Cara, o pastor Naur Pedrosa, uma honra poder caminhar com o pastor Naúr. Um abraço, pastor. Pastor, pastor Naúr. Vem cá, pastor Naur. Hour. Ele converteu o Marcelo, cara, pastor. <risos> Vem aqui no Save Podcast, os meninos estão esperando que vai ser uma benção. Glória a Deus. O pastor Naor foi salvo numa célula, cara. Uma célula, uma reunião simples. É uma noite, cara. E sua vida é mudada para sempre. Não, não. E, e, assim, experiências zénias acontece Você falou mesmo de uma aí. Tem outra que eu vivi engraçadíssima é. também. Você não sabe o que fazer na hora, mas o Espírito Santo tá ali. É. É, o menino, ele, ele era cristão, a família toda da igreja. E aí ele tá lá no meio da célula, chega uma menina e fala assim, ô, oh, fulano, eu vi a sua irmã fumando cigarro. <risos> Na, na porta do supermercado Mano, Malboro Juro, isso aconteceu Na sua célula, mano Na minha célula E o meu Não, irmão era, era o meu discipulador Ele lembra disso, ele pode falar Aí eu lembro que na hora Esse irmão começou a chorar no meio da célula, cara Caramba Foi um desespero Que aí a menina chega do nada Uma menina chegou atrasada na célula oh, Fulano, a sua irmã tava fumando cigarro na frente do supermercado Aí ele começou a chorar e aí, meu Deus, o céu, ele entrou no banheiro, eu falei, não, vem cá, vou morar para você. Não, cara, não. Entrou no banheiro e começou a chorar dentro do banheiro. Então você vê, assim, que a cela é esse ambiente onde existe proteção. Né? Depois, na sequência, a gente orou por ele. Conversamos com a família dos, dele, os pais, né? Pra relatar a situação. E tanto ele como a irmã foram guardados no Senhor. Amém. E, assim, a cela é esse lugar que a igreja se reúne, né? Então, nós cremos esse sacerdócio universal. Então, assim, pensa, a igreja, ela está reunida, nos domingos mas ela também se reúne nas casas durante a semana. Sim, Tal isso, qual é. a igreja primitiva, na Tal época que os romanos é perseguiam a igreja. Os caras estavam dentro das casas, guardados e lembrando <risos> da palavra. Então, assim, é natural, mas é sobrenatural. Então, quanto a esse momento de, que eu vivi essa virada, cara, foi incrível pra mim. E eu não tenho dúvida de que foi sobrenatural. Né? Na, naquele momento, eu tinha certeza. Se for pra dar certo, é porque foi o Senhor quem escolheu. Amém. 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 Ah, Deu certo Deus. em nome de Jesus. Sim, com
0: certeza. Pois é, só pra reiterar essa questão da, da, da casa, né? o tanto que é poderoso, né? o império romano sucumbiu ao cristianismo por assim dizer, Sim. e tudo isso 300 anos, os cristãos se reunindo em casas, né? então é valorize a sua
2: célula, a sua célula é uma benção tem uma célula na sua casa. Inclusive é durante mesmo. a pandemia foi o que segurou, né? Tipo assim, com certeza. Igual a nossa igreja por mais tempo se dá afetado, com certeza, né? Mas ah, foi muito guardada por causa das células, né? Isso é uma bênção, Matheus.
1: A visão das células dá para aplicar em qualquer país do mundo. Verdade. Né? Você mesmo parar para pensar nos perseguidos, a China, a, a igreja subterrânea na China é uma coisa incrível. Você for parar para pensar em cada lugar onde a igreja só entra mediante células que são pequenas nas reuniões, é uma coisa impressionante. Verdade. Fora que, se a gente for lá na simplicidade do evangelho, onde dois ou três se reúnem. É verdade. Onde dois ou três se reúnem. Então, tipo assim, ah, tem que ter um culto com, com uma banda, tem que ter isso. Cara, pô, onde. de artifício e, e igreja barata, preta. O LED rolando solto, tá entendendo? Agora tá na moda da igreja preta. É, a igreja
2: tem o, que ser preta. fundão preto com o LED <risos> moendo. Moendo. Põe lá e joga uns adolescentes lá e deixa o
1: pobre bravo. <risos> tudo isso é bom demais. Com certeza. Mas se fosse pra gente, assim, simplificar a equação ao máximo, Máximo, onde dois ou três se reúnem é no nome dele.
2: Aleluia. Verdade. Meu e Deus às Deus. vezes a gente, como líder, mano, é difícil de valorizar isso, né? Porque eu, esses tempos atrás, eu tava passando por esse dois ou três, sabe? Sim. <risos> tipo assim, aqui a gente falando é top. Mano, mas célula com dois ou três pessoas... Não, mas é lógico que é top. Não, mas peraí, eu tô falando naturalmente, <risos> mano. Porque, por exemplo, você vai fazer... O Pastor Aluís já falou isso. Célula com duas ou três pessoas, você vai fazer quebra-gelo? Não dá fazer o quebra-gelo. <risos> Depende do quebra-gelo. É, mas tipo assim, se for se dá para de boa. O mas... que, que é isso? traz isso traz sim mano. Traz-se. Se ah. si, olhar, nunca viu um... Não, não, sei o que é, Nossa. sei o
1: é, mas... Isso aqui é um negócio de brincar, assim traz-se... Se, é. se
2: si, for um, um pedra, papel, tesoura, dá de boa. Agora, você for fazendo um trem mais massa, assim, é pai irmão. É fazer um né? papel, tesoura, para ver quem vai falar primeiro o nome, é, é, mano, é muito pai velho. O nome Passa, é verdade. É tenso, mas aí depois, tipo assim, mano, igual, eu... Eu tava passando por esse momento, mas aí eu aprendi a valorizar, sabe? A. Como é que fala? Ser fiel no pouco, né? Com certeza. E aí. Valorizar, tratar como líderes, né? Sim. Apesar de serem dois uh, juvenis, Sim. <risos> pra falar a verdade, que dá trabalho, inclusive, um beijo um abraço, hein? Gabrielzinho e <risos> Matheusão. O Gabrielzinho aí... e Matheusão são preciosos, a igreja da é no nossa é céu. É verdade. Mano, mas você é, tem que conhecer, mano. <risos> Ele ainda não conhece as peças. Não, o Matheus é aquele Matheus? Matheus, um abraço pra você, mano. Mano, você É top. Aí, mas aí quando a gente <risos> entende o valor, Mano, e a gente aprende pela graça de Deus obviamente a despertar neles o potencial entendeu mano? sim entendeu então a nossa célula não estaria passando pelo tempo que a gente está passando hoje de multiplicação de crescimento e tudo mais se, não, se eu tivesse desistido ali sim. entendeu porque eles foram usados por Deus para é,
1: alcançar mais pessoas Eu vou te dizer mais Às vezes a gente não dá valor em uma pessoa Não vou falar nem duas ou três, então não Nesse aspecto, em uma só uhum. Vamos pegar a mulher samaritana, cara Jesus encontra ela na beira do poço E Jesus viu valor naquela mulher Mas quem que enxergava valor numa mulher Que naquele tempo, hein? Tô falando de hoje em dia, que as pessoas se casam dez vezes, não. Tipo. Porque hoje em dia, as pessoas olham pra quem já se casou tantas vezes e já despreza. Uhum. Imagina naquele tempo, que era algo muito mal visto, que hoje continua sendo. Prova do tanto que era ruim. Ela já tinha se casado várias vezes, e o marido que ela tava naquele momento não era o dela. E Jesus, ele viu o valor naquela mulher. Só aquela mulher, a samaritana, ela sai, ela vai pra cidade e fala, ó, oh, eu conheci alguém que revelou toda a minha vida. Vocês precisam conhecer. A partir da vida dela, Jesus passa durante alguns dias na casa de samaritanos, ele se hospeda ali, ele prega o evangelho para os samaritanos, e os samaritanos olham para Jesus e falam, eis aqui o salvador do mundo. Ou seja, através de uma... E verdade. entenda, às vezes uma pessoa verdade. vai salvar milhares. Né? Você veja os avivamentos da igreja, cara. Billy Graham, quando ele foi evangelizado, ninguém viu valor naquele é menino. Era um menino. Era só um menino. Se que tornou um levou, pregador... Né? pregador gigantesco. Realmente
0: né? o maior pregador da história até exatamente, o
1: momento. Né? Exatamente, que já falou para o maior número de pessoas simultaneamente, chegando a bater recordes aí de 147 milhões de pessoas simultâneas, Sério? tanto presencial como também pela televisão. Então assim, Sério. só para você e rádio, né? tudo junto sendo transmitido, para a gente não subestimar o poder de Deus com uma alma. Eu já vivi esses dois ou três e foi até engraçado. A minha célula... Quem De... nunca, né? Não, quem nunca? É. Quem nunca? Eu era do, da rede do pastor Marcos Nogueira, hoje está nos Estados Unidos, pastoreando uma videira lá. Pastor e, Marcos Nogueira, um, abra... um abraço, senhor. Pro pastor Marcos Nogueira. Pastor Marcos Nogueira foi o meu
0: é, diretor quando eu fazia a turma especial. Um Demais. Abraço, senhor, amo muito a sua vida e quando eu estiver aqui no Brasil, venha cá prestigiar. Disse,
1: oh, queremos não, você convite. aqui. Queremos o
0: senhor aqui. No... Mano, pastor Marcos Nogueira não consigo nem zoar. Com, você com, com certeza. É que você... 100% sério. sério. pastor Marcos Nogueira mano é um, é por um grande
1: respeito. homem de um Deus. um grande homem de Deus que eu admiro demais. É com muito. muita certeza. Um abraço, pastor Marcos. E nesse tempo que eu andei com o pastor Marcos, eu lembro demais dessa célula. Nós éramos três. Então, era eu, como líder de célula, o Israel, que era um dos irmãos que recebia, às vezes, a célula nem sempre... E também o Felipe, Felipe Cacheta. E eu lembro que nós três, nós fazíamos a célula ali firmes, não falhava, cara. Dava sábado, a gente tava junto. E, e eles, assim, eles felizes, <risos> rapaz, rapaz, eu lembro isso. que a gente fazia o lanchezinho de milho-pan refrigerante. <risos> novas, novas. <risos> no, não, não é. Toda célula. E eu lembro, cara, que entrou um irmão novo, que era o Japa, o Bruno, né? E o Japa, ele virou o nosso anfitrião. Eu lembro que a célula tava no avivamento. A gente agora tinha uma casa para reunir toda semana. <risos> tá reunindo na praça. Né? Não, literalmente. <risos> Sério mesmo? Sério. Oh, e, mano, e, que da hora. E aí eu lembro que tava naquela euforia, de repente, depois de uns dois meses, o Japa me procura e fala, mano, vai ter uma reforma na minha casa, não vai rolar de fazer mais a célula. Não sei se... <risos> aí, aí eu falei assim, não, Japa, tranquilo, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a célula na praça aqui perto, aí você vem. Aí o Japa, não, mano, não vai dar para eu ir, não, tô ajudando a minha avó. Uh -huh, uh -huh. <risos> mano, oh. <risos> aquelas desculpa, né? E aí eu falei, não, tranquilo. Achei estranho, mas Desculpa, ok. na braba <risos> daquelas. E aí fomos, fizemos a cela. Na outra semana, de novo. Mano, a reforma ainda não terminou. Uhum. E é o seguinte: eu não vou poder, não, que eu não tô nem aí na casa da minha mãe. Falei, tá bom. <risos> aí eu fui pensando: rapaz, esse japa tá gambelando. Tá me rolou esse... tá Me gambelando. <risos> aí, o japa, se ele tivermos assim, é sabe vamos Vou mandar esse vídeo para ele. <risos> aí, rapaz, foi passando o tempo. Um dia. Chega um despulador da igreja até escrever uma música do Radicais Livres, o Vitor Nakamura. Ele chega para mim e fala assim: Guilherme, perguntar: o japa tá na sua célula? Victor eu falei: Nakamura, o Nakamura, o Vitor é, Nakamura é japa também. Com esse também, nome, né? também. <risos> Tudo descendente. Aí o Vitor Nakamura falou assim: o japa tá na sua célula? Eu falei: a cara, o Bruno tá. Né? Ele é o nosso anfitrião. Parece que a casa dele tá numa reforma, mas sim, já faz mais de um mês, mas eu tô acreditando que vai terminar. Ixi, lá vem. Aí ele falou assim: cara, então, ele tá indo sua célula é sábado? é todo sábado ele tá indo na célula da Tainara cara eu hum, falei nossa não, aquela aquário, pontada aquário. Ah, aquela não. pontada no coração e aí eu cheguei pro Japa e falei assim nossa Japa nossa célula tão abençoada você nem para me falar que você mudou de célula <risos> né nossa. você Mas mudou por falado. causa o quê? de uma irmã? Eu não sei, na época eu não acho que foi... Sei lá, porque ele quis, achou melhor. Não, eu não, tô fazendo, nada. Tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Não fazendo nada, né? nem E por que, que eu estou falando isso? Porque nesse momento, eu lembro que eu pensei em desistir. Falei, cara, eu vou parar com essas células, a gente não tem nem lugar para reunir. E assim, eu só estou, eu e mais dois irmãos, os irmãos nem estão tão animados. Mas aí Deus me deu uma palavra. Ele falou assim, continua, porque os que eu te dei, eu mesmo sustento. Ele falou, amém. O Senhor me deu, os que, os que o Senhor me deu, eu vou cuidar com o meu melhor. Hum. O resultado é que eu fui crescendo, crescendo até o ponto de me tornar discipulador ali na Praça da Bíblia. E assim, foi um milagre de Deus. Essa célula milagre prosperou, essa célula ganhou novos irmãos, essa célula se multiplicou. E foi sofrendo as transições ali junto com o discipulado. Só para você entender que quando você permanece, você dá uma resposta para o mundo espiritual. Verdade. Né, Paulo fala de duas plateias que te assistem. Os homens e os anjos e demônios. A plateia do mundo porque você é uma carta viva, aberta, uhum. e a plateia é celestial. Então imagina uhum. só o que, que a plateia celestial diz a seu respeito quando ninguém está vendo, mas você ainda se encaminha na direção do propósito. <risos>
0: Amém. Esse Loco, é que é o fato. Verdade. Glória a Deus. Verdade, Verdade mano. Quer falar alguma coisa, campeão? Não,
2: ah,
1: assim. Essa caneca massa, hein, Dudu? Tem você é, na caneca,
2: cara, né? né? <risos> pessoal, foi uma fã que mandou, né? <risos> Obrigado, pastora Ludmilla. <risos> ela assiste o pro... Não, mas ela é fã do programa. Não <risos> sei, amém glória a Deus. <risos> é verdade, eu, eu tinha recebido. Inclusive, recebi... ela vai bem aqui, viu? É verdade. Ela e a pastora Paula Marra... Mar.
0: Nós vamos aqui falar a respeito Deus. das crianças, né? O rebanho mais
2: precioso. O Guilhermão aí, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Ele nasceu na videira e você sabe que... Falando é,
0: em rebanho mais precioso, você vem dos kids, né? Sim, com cê, certeza. Você recor... sabe
2: que o Guilhermão ele foi assim um dos maiores empinadores de bobilete <risos> da igreja. É a, a gente está tá revelando aqui o
0: passado escondido do, do, do Guilherme. Mas é sério, ele me contou. Vez,
1: foi. <risos> a gente já fez outras travessuras, né? Mas real, realmente a infância foi um bom momento. Eu, eu ensinei muitos muitos pastores a ter maturidade, né? <risos> o Senhor usou a minha vida. <risos> Para um bom motivo, né? Eu espero. Por uma boa causa, né? Mas assim, eu realmente estava no início do Ministério Radicais Kids. Eu participei do primeiro encontro de crianças da Igreja Videira. Nossa, Deus a Igreja caramba. Videira começou a usar esse modelo de evangelismo, que são os encontros. Uhum. E aí a pastora Márcia fez o primeiro encontro. Eu tinha cinco anos. Né? Eu nem poderia participar, se Porque eu não me 2000... engano. Foi em 2001, se eu não me engano Primeiro encontro de crianças Eu tinha 5 anos A idade era de 6 a 8 anos, se eu não me engano 6 a 9 Mas eu participei mesmo assim Foi na Peniel, Chácara Peniel Primeiro encontro de crianças aconteceu na Peniel E, e assim, o, o Ministério de Crianças Não precisa nem falar o que Deus fez né é. que Deus continua fazendo São 300 mil crianças E isso assim, só porque está aquecendo os motores Porque ainda falta muito para acontecer E é claro que a pastora Márcia recebeu esse Ministério de Deus, tem cumprido esse chamado de uma maneira brilhante. E é uma alegria poder fazer parte. A minha mãe, né, que é completamente envolvida, as pessoas Amém. acompanham ela no Amém. Batom em Bate-Papo, está à frente do Ministério de Crianças, juntamente com a pastora Márcia. E, cara, ter sido uma criança desse momento provou pra mim que o Evangelho pode sim mudar a vida das pessoas mesmo. verdade. Ah, é é. Principalmente é. na infância. né? Cara, eu
0: tive uma infância um pouco complicada, mano.
1: Eu, é mesmo.
0: Eu tinha eu inveja, eu, eu queria ter te Queria ter ido no encontro com 5 anos de idade também. Que coisa, eu fui com 16, né? Mas se eu tivesse ido com 5 teria sido melhor ainda. Pra você ver a importância,
1: coisa. né? De você Quanto antes a Palavra de Deus te encontra, mais abençoado você é. Porque é não tem jeito, cara. A Palavra de Deus é maturidade. Então, assim, o Senhor, ele te imune de todas as sabedorias necessárias pra você ter uma vida profissional abençoada, pra você ter um casamento abençoado. Isso, assim, a gente tá falando da fase adulta, mas e quanto uma infância feliz? Uma criança livre de acusação, hum. criança que sabe que é amada, apesar de errar, hum. quando ela errar, ela, ela retrocede no erro, reconhece que precisa melhorar, né, coisas que a vida comum não vai te ensinar, é que cidadania não te ensina. Que a vida verdade. comum vai te ensinar, nem que
0: a escola não vai te não ensinar, vai. às vezes verdade. dependendo até não desrespeitando pai e mãe jamais, porque é uma figura sagrada, né, que estabelecida pelo próprio Deus, mas às vezes que nem mãe e pai mesmo não ensina, né, por não conhecer o Senhor, por não ter tido uma, sei lá, uma, uma até mesmo a infância deles, como é o meu caso, o caso dos meus pais, embora eu exame muito, né? É, então, quando, quando a gente... Essa fase da, da infância, ela é mais importante do ser humano. É verdade. Contanto é verdade. que nós carregamos traços da nossa criação e das coisas que nos aconteceram na infância por toda a vida, por toda a vida, perdura por toda a vida. E
1: eu já você vi... Você aprendeu que você foi ensinado. Tudo. Eu já vi, Guilherme, de crianças evangelizarem a sua família, a família inteira ah, vir para Jesus. Né? Então, assim, você tá falando da criança, e realmente, quando a palavra de Deus ensina a criança, cara, aquilo se torna tão forte na vida da criança que a partir da vida dela, <risos> Deus pode tocar a família inteira. Sim, verdade. Então, assim, eu tenho dois exemplos que são próximos meus. O primeiro aconteceu lá na Igreja Videira Praça da Bíblia, uma praça pro pastor Glauber. Cara, o pastor Glauber ele tem uma filha que eles adoram, Inclusive a Isadora caminha lá na nossa rede, né? Tá aqui. Um beijo para Isadora, para toda a família. E o, o irmão dela, o Mateus, filho do pastor Glauber, cara, uma benção, foi meu discípulo. E a família toda converteu, porque a Isadora. O Mateus, você estava falando a é história ainda há pouco? Não, não é esse Mateus, não. É outro. É outro Mateus. Mas, mas esse, ele foi meu discípulo quando eu era dispulador de crianças e tínhamos as células de crianças na cidade. E o, o pastor Glauber veio a ser pastor porque a filha pediu de aniversário que ele fosse na célula. Nossa. Na célula! Aí a filha falou assim... É, pai, eu quero que você vá na célula. Aí ele não ia, não ia, não ia. Um dia ela fez aniversário. Não gosto de crente, não, não quero saber <risos> ah, de crente esse negócio. não. Mas enfim, deixava ela ir. Uhum. Um dia ela fez aniversário, e aí ele perguntou: o que você quer de aniversário, minha filha? Mas a dona respondeu: eu quero que você vá na célula. No aí pessoal, agora não vai ter jeito. Aí a filha tem um coração do pai na mão. Acabou, pediu que... de aniversário.
0: Manu, papai te ama, tá chegando, vai na Aleluia, parabéns, YouTube.
1: hein, Guilherme? Irmão. <risos> Obrigado. Glória mano. a Deus. E... Aí não resistiu, né? Não teve como não ir. Sim, com certeza. E eu lembro de outro exemplo muito poderoso também, que foi o do José Gio, irmão precioso, também caminhou comigo, e o José é um amigo querido, ele se converteu e a família toda muito muito enraizada uhum. em algumas crenças que são assim de idolatria, né? Uhum. Eles tinham um apego muito grande com amuletos, com essas coisas essas, místicas, coisas místicas. Uhum. No, no nosso país é muito comum, né? Porque Sim. você tem uma linha também do catolicismo que crê demais em imagens uhum. e pouco em Jesus, uhum. né? Que é, é um, uma adoração a Maria e Jesus se torna só uma figura, né? Que não é central, pelo contrário, é só um personagem comum que não deveria já que ele é o filho de Deus e é o centro de todas as coisas. Amém. E aí, cara, eu lembro que o Giuseppe começou a pregar para a família e ele ficou louco e falou: "Cara, não é possível que esse evangelho é para valer". <risos> e em menos de seis meses, toda a família, cara, os pais, a irmã, o irmão, batizaram, a entregaram a vida para Jesus. Está todo mundo até hoje servindo a Deus, Amém. cara. Glória uma bença, família joia, Então, um abraço para todos. Então, assim, só para você ver o poder de uma pessoa, um filho ou uma filha que conhece o Senhor.
2: É verdade. Eu Deus... inclusive <coughs> sofro do ministério radical,
1: sabe? Que benção, Dudu. Como que foi? Eu, é uma criança bem... Travessa. Não, travessa, pior que eu nem era sapeca assim, mano. Você pira?
2: Você era quietinho? Eu era eu era quietíssimo. É. Eu era... Não, mas é eu sério, eu era muito quietinho. Brasil. Aí, quando eu converti, que eu virei assim. É, é engraçado, uma mas bênção. é sério. É porque... Fez caminho contrário. Tu brinca, misericórdia. Tem... Que... Não, não, mas é porque... Calma lá, pessoal, né? Quem me liderava era a minha irmã, entendeu? Sim. Aí eu dava trabalho demais pra ela. Eu já fiz ela chorar na cela. Meu Deus! Tipo assim, um, um dia na cela eu fiz tanta bagunça, desrespeitando ela. Né? Mudou, nem devia estar tá, né? achando-se engraçado, mas enfim. Hoje ela também. Hoje ela também acha engraçado, mas na época ela queria me matar, né? Ela chorou. Sim, aí ela. Saiu da célula, mano E foi pro banheiro chorar Você pira, velho? Meu Deus Os meninos da célula foram lá E eu fiquei tão culpado, mano Mas, tipo assim Você depois... deveria mesmo, <risos> deveria mesmo. <risos> Rapaz Aí minha mãe brigou demais comigo, mano Nossa, velho Mas, tipo assim Hoje em dia, mano, eu dou, dou glória a Deus por isso, sabe?
1: Porque a minha irmã me aturou demais. E é tão engraçado, né? Porque criança, você pode ter essa dificuldade, é tipo uma barreira. Uhum. Mas, cara, se você romper essa barreira, o fruto que você vai colher é gigantesco. É verdade, isso é verdade. E eu testemunho aqui das pessoas mais difíceis que eu já lidei, difícil no sentido de complicado de você repetidamente ter que resolver problemas. Uhum. Mas não significa que é difícil para Deus. Deus ele te ama quantas vezes for necessário.
2: Amém.
1: Essa é a graça. Esse é o favor, é você nunca vencer de Deus. A misericórdia dele renova todo dia sobre você. Isso é uma coisa maravilhosa, é porque nós somos assim, se fosse para um Terríveis, homem. Né? Exatamente. <risos> Se fosse para um homem nos aturar, provavelmente nós estávamos perdidos. É. Mas como é Deus e a misericórdia dele não tem fim, dura. E eu lembro que as pessoas mais difíceis de relacionamento que eu lidei e investi, cara, foram as pessoas que eu mais recebi bênçãos. Tipo assim, pessoas que realmente frutificaram para Deus, fizeram muito para Deus e foi poderoso, cara. Poderoso Por mesmo. A e a célula era assim: vou dar um exemplo de uma garota, né? Hum. Ela dava muito trabalho em uma célula. Lá na no Vila Nova, eu liderava essa célula. E assim, a célula era uma benção, mas realmente essa garota ela estava passando por problemas emocionais. Ela já tinha tentado suicídio duas Nossa. vezes, já tinha ido para o hospital fazer lavagem no estômago, porque já tinha tomado Nossa. uma caixa Nossa. de remédios. Isso é eu uma coisa lembro. muito séria. É mesmo? E eu lembro que Isso na é época coisa. era a pessoa mais problemática emocionalmente e por aí vai. E um dia eu firmei o golpe, falei, Deus vai abençoar essa garota. Amém. Deus vai abençoar ela, eu não vou desistir por mais que eu queira. Né? Você sente aquele desejo de abrir mão. Meu amigo, através da vida dela, uma galera foi para encontro. Uma galera conheceu Jesus não e ela era queira. o seguinte... Você já viu alguém levar 19 pessoas sozinho para encontro? Ela levava. É doido. Levava. Caramba! E assim, é porque realmente Deus escolhe algumas pessoas para frutificar. E é claro, o diabo ele vai tentar impedir é, que você... Tá isso é verdade. Continue. Então, talvez se a sua irmã tivesse desistido, uhum. você não estaria aqui verdade. fazendo o podcast, é ou não é, Dudu?
2: <risos> é verdade. Mano, inclu... oh, o Guilhermão saiu aqui pra resolver um <risos> problema, mas já, já ele volta. Inclusive, mano, eu passo por isso, mano. É, eu tava até conversando com um amigo meu, esses tempo atrás, o Davi Bispo, um beijo, um abraço, né? É, sobre isso, mano, ele falando que a influência, mano, ela, a influência de um homem de Deus, ela na é medida... Com base nos seguidores do Instagram Com base no tamanho, às vezes, de uma célula né? Mas ela só vai ser medida realmente na eternidade Então, tipo assim, a gente não tem noção Do, do que, que aquela pessoa vai virar Então, eu sempre citei esse exemplo Já pensou, <risos> tipo assim Você tá liderando um cara lá que é problematiquíssimo E dá trabalho demais Mas aí ele vira um pastor luz. Acabou, entendeu? cara Acabou então, tipo assim, mano, por mais que seja algo que a gente não entende no momento, se Deus colocou aquela pessoa problemática ali na sua célula,
1: vá atrás, meu brother. É. E, e lembra que Deus ele tem um motivo para ir atrás da, da, da a centésima ovelha, né? É verdade. Tem um motivo para Deus ir atrás da centésima ovelha. Por que, que Deus deixa as 99 e se ele poderia simplesmente dizer... Ah, tem 99 aqui, eu não vou gastar meu tempo procurando essa. Uma que se perdeu, que sumiu. A grande fato é que Deus sabe o valor de cada pessoa. É verdade. Então, por mais problemático, por mais difícil que alguém seja, lembre que essa pessoa é muito amada por Deus. Cara, Paulo, dá show nesse quesito, hein? É,
2: com certeza.
1: Se você tivesse uma igreja, Dudu, ou se o Guilhermão que está retornando ali tivesse uma igreja né Guilhermão <risos> olhando a câmera aí conta pra gente se você tivesse uma pode passar se você tivesse uma igreja que na ceia fica bêbada Mano, era murrai. Ah, é mu doido, meu brother. Era murrai. Ah, que, que, que um membro ou outro acaba se misturando com uma adoração a uma deusa, que é a deusa do sexo. Ó, você ver. Você tá falando de Corinthians, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu tô pintando aqui o quadro de uma igreja que existiu, que era a igreja de Corinto. Só pra gente entender que Paulo, quando ele fala com esses caras, ele lida da seguinte forma. Filhinhos, Filhinhos, hein? Não pequeis. Em outras palavras, Rapaz. Paulo estava tá, dizendo assim, você é muito amado. É verdade. Você entendeu o recado? Você é muito amado. <risos> e e, e, e às vezes a gente... É espiritual mesmo. Demais. Né? É porque se você vê com, as, com seus olhos, sua justiça ela é falha. Você é, não é perfeito. É você não tem justiça plena em você, só a Cristo. Amém. Tanto que Amém. a nossa justiça hoje é Cristo. Oh, não Deus. é a nossa. Então, quando você olha com os olhos de Deus, cara, você não desiste em ninguém. Amém. Por mais difícil que a pessoa seja, vai até o final que vale a pena. E se você estiver muito cansado, pede a Deus sabedoria. Como o próprio pastor Aloysio diz, né? até onde nós devemos ir com uma pessoa? Até onde o seu amor te levar? Amém, Verdade, olha Deus, Deus sabe, sabe as palavras
0: de Guilherme Rigonato, já... eu tinha mais alguma outra coisa para falar, não acabou não, viu galera, Parecia, não, apesar é, de parecer é, um, é, uma finalização, é. mas não é não.
2: Calma aí gente, nosso superchat aqui tá só começando, gente eu dar uma olhadinha aqui, Ricardo Brandão mandou R$28,00, podia ter mandado 30, mas ficou nos 28 mesmo, né, e ele quer saber, ele quer saber se você, Guilherme Amadeusão. Eu? É, você já teve algum município que deu muito trabalho no começo? Mas depois ele acabou dando muito, muito fruto. Oh, e, galerinha, a conversa aí do Superchat é brincadeira, por enquanto, viu?
1: Porque... Cara, é eu juro que eu acessei que agora. Eu falei, mano, é possível que os caras estão ao vivo e não falar Eu acessei aqui, galera, save podcast, entra lá o e se homem inscreve. Ô, America Carvalho. Mano, eu sou um
0: atorzão mesmo, brabo. Profissional. Uai, Dudu, a gente teve sim, graças a Deus, né? Uns que deram um trabalho, que frutificaram. Alguns não estão mais aqui na videira, né? Mas estão é, envolvidos na obra, estão casados. É. Tiveram problemas com drogas, né? Também eu tive muito isso na minha célula, Nossa. né? Eu tive um...
1: Por causa da região também, né? Cara, um cara já bolou um cigarro de maconha pra mim na célula. <risos> Juro, Era... Um abraço.
0: Mano,
1: <risos> eu, eu conheço esse cara, velho. <risos> Mano, a gente conhece... <risos> é o, o cara seguinte, Desided, mas... <risos> ele batizou, ele entregou Aleluia. a vida pra Jesus depois desse episódio, <risos> e eu nem sei onde ele tá mais, né? Mas assim, eu lembro que na, até na época que ele esteve conosco, ele mudou de vida completamente.
0: Aleluia.
1: E é qual que é o massa? É que... o na, na época ele bolou um cigarro de maconha porque ele era usuário e eu falei cara bem vem. bolado eu falei vem pra Cristo do jeito que você tiver do jeito que você estiver Jesus ele quer você e eu lembro muito bem de ele chegar pra mim e falar assim Guilhermão esse aqui eu fiz pra você <risos> lembro você é um vida. cara nossa você é um cara massa mesmo é, é, pra, pra você ver aqui, ó. e eu lembro que eu peguei e falei assim é pra mim mesmo né ele falou ah, é pra você aí eu fui correndo em direção ao banheiro que eu ia jogar no vaso e dar descarga e aí ele falou não, não, não não, não. só for jogar fora daqui. <risos> mas, mas só para você ver como que Deus ama todos, Verdade. como que Deus ama todos. Que Amém. na época ele estava envolvido nesse vício. Eu lembro até que ele estava correndo risco, porque ele era um dos caras. E decidiu para poder ganhar o dele, vender para outros. Não. E eu falei assim, Jesus vai mudar a sua vida e você nem vai perceber. Amém. E ele falou amém. Eu falei, ó, oh, do jeito que você tá, vem, o amor de Deus é assim. Quando você menos esperar, ele te mudou. Rapaz, no dia que ele decidiu batizar, eu falei para ele, ele chorava muito. Quebrantado, né? Porque quando você entende que você é amado, amigo, não tem pecado, que te segura não. Verdade. E aí eu lembro que ele chorando falando assim, cara, eu quero muito Deus na minha vida. Eu falei, então você vai ter, você já tem e vai ter porque você vai entregar a sua vida pra ele. Amém. No dia que ele foi batizar, eu falei, ó, o diabo vai resistir porque o diabo não quer que você se batize, mas não retrocede. E aí ele chorava muito porque ele falava, cara, eu tô sentindo um amor que eu nunca senti na minha vida, eu Amém. nunca senti isso que eu tô sentindo. Glória a Deus. No dia que ele foi batizar, na saída da casa dele, ele falou que a perna dele ficou pesada. <risos> que eu parei na esquina, o carro e falei, mano, tô na esquina, pode vir pra gente ir pro batismo. Ele não conseguia caminhar. Cara, ele falou, mano, eu tô... juro minha perna ficou pesada, eu não conseguia ir pro carro, cara
2: e, Olha aí, só, e aí que na hora loucura. ele lembrou
1: ele falou assim, é o diabo, e aí ele não parou ele foi caminhando e começou a orar e aí a perna dele ficou liberada, aí ele foi e caminhou até o carro você é doido entregou a vida pra Jesus <risos> Rapaz. E, então tipo assim, igual ele tem milhares de pessoas que podem estar assistindo agora e pensando, cara, tem pra mim, Cristo tem cara, pra todo mundo Amém Jesus é universal Aleluia. Jesus, ele não é. morreu por um grupo ele morreu pela humanidade inteira Verdade. Morreu só pros bonitinhos, arrumadinhos, né?
0: Pelo contrário, ele veio pros doentes. Com certeza. É verdade. Aleluia. Mas... E é tão bom, né, ver... Perdão, você que alguma não, coisa? Não. Ver a transformação que Deus faz, né, na vida das pessoas. Você tava falando aí, eu lembrando. Lembrando da do pessoal que passou na minha célula, desse que eu tinha falado. Eu prefiro não citar não, né? Porque Sim. eu tive... Algumas pessoas na minha célula tinham problemas não só com maconha, né? Mas quem, quem é mais aplicado sabe que maconha é só o início. É só
2: ler o básico. Né? <risos> é o negócio... É, então, vai, um já... abismo puxa outro abismo. É, é
0: justamente. Mas aí eu tive gente... Pessoas na minha sala que teve problemas com, com, com drogas mais pesadas, né? É louco, e graças a Deus, essas pessoas hoje estão casadas, né? glória de a Deus estão tá envolvido na obra, graças a Deus. Glória a Deus. Gente com problemas com outras coisas também, que está até fazendo seminário. E a importância de nós pregarmos o evangelho, né? Sim. E para todos, para todos. Teve um desses irmãos que... É, é, ele parou de conversar comigo um dia para ir usar uma uma droga, né, um pesada, tóxico. um tóxico. <risos> mas tá envolvido, tá casado, abençoado, né? Ah, e eu lembrei de algo aqui também, hum. que a gente tava, tava conversando com o Dudu esses dias para trás, que a gente que cresceu nesses lugares mais Vamos dizer assim, complicados, né? Que tem mais droga e tal. Mas popularmente conhecido como quebrada. Quebradona da galera. Quebrado. É. Cresceu é. na área. É. Cresceu é. na área. Então. Isso só é. jogando
1: é. futebol no campão de terra. No doze. Rancando é. o campão do dedão. Do dedo. É isso
0: aí é, é que é a vida, irmãos. Então, a importância de ter pessoas Correndo lá. da né?
2: polícia, né? Isso a mídia não fala.
0: Não, isso é ninguém mostra, é. Você é perigoso demais, mano. Você tá louco. Mano,
2: eu já. Não. Eu nunca apresentei
0: correr da polícia. Continua. Você não. já o quê, do... eu... Apesar de já levar, de já levar uns baculeixos.
2: Por eu... é, Abra o um jogo aí, pai. Não, mano, eu não, não fui de polícia. Não que eu. Não. Não, mas tá de doido?
0: Mano, você... ninguém foge de polícia, não, mano. Eles pegam você, filho.
2: Eu, já eu nunca fugi de
0: polícia, não. 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 Tem nada contra a polícia. Inclusive, eu queria ser policial um bom tempo da minha vida. Mas o senhor me colocou aqui pra mexer com vídeo. Né, que é mais seguro um pouco,
1: <risos> um pouco enfim, mais.
0: É a importância de, de ter pessoas nesses lugares, né? Sim, Porque é, como um grupo evangélico Inclusive cristão diz, já né?
2: Comentou isso aqui, né? Já, já. já.
0: Não, Vai mas é bom, novo, é, é bom reafirmar. Ó. É bom reafirmar. A gente se espelha no que está mais próximo, né?
2: Uhum. Então,
0: mesmo dentro da quebrada, muita gente se espelha, infelizmente. E, e não que eu queira defender esse pensamento, né, Que ele não, ele não é o correto. Mas se espelha, às vezes, no, no, no ladrão, se espelha lá no, no traficante. Sim. porque Eu Na conheci... cabeça
1: da pessoa, esse é o herói. É, sim. É até verdade. conhecer Jesus. Não, é por isso que tem que ter Cristo nesse lugar. Com certeza. Cara, não tem. Não tem ninguém que encontra Jesus que, que permanece com outro herói. Amém. Porque todo herói terreno. Ele vai fracassar. É. Até os vingadores. São criações humanas. Sim, sim. Da Na verdade, são vê... aspirações humanas de um salvador, né? Que é Jesus. Exatamente. É por isso que, assim, a Bíblia ela fala de uma frase que é linda. Fala assim, ó. Ninguém tem amor maior que esse, que entregou a sua própria vida por amor de seus amigos. Ou seja, Jesus é o cara. Hum. Não tem alguém para admirar superior ao cara. Aleluia. Né? E, e realmente você tá falando, é um fato. Se você tá naquele meio, você conhece essa verdade e você começa a manifestar ela, naturalmente as pessoas vão se convencer que elas precisam que você tem. Amém. Assim, hum, Cara, eu de parece que eu almejei isso aqui, e não mas o no... que aquele Guilherme, o que aquele Dudu
0: tem, hum. aquilo ali é que é de verdade. E, e sabe o é. que é melhor também? Para não ficar só nesse negócio. Da, da, da parte pobre é que não é, não é só onde tem pobreza onde tem dificuldade não é só lugar. na quebrada não é importante ter pessoas é importante ter homens de Deus mulheres de Deus ah, na, no meio da população rica também é. né para todos porque eles também têm as suas lutas são diferentes mas tem
1: cara todo lugar Todo é. lugar que tem humano vai ter crise, porque o homem tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. Verdade. Isso é um fato. Não tem quem exista na Terra que não tenha esse vazio desse tamanho. Pode procurar. Do mais pobre ao mais rico. Da mais nação feio ao mais bonito. Mais feio ao mais bonito. Da, branco Da, a da nação preto. mais incrível à nação mais desprezada. Porque, às vezes, as pessoas são muito ligadas à nacionalidade. Ah, hum. porque eu sou brasileiro, eu sou queniano, eu sou americano, eu sou asiático. E, meu amigo... Em qualquer lugar do mundo o que as pessoas estão buscando é o Salvador. Amém. Estão buscando o Criador e, e sanar esse, esse vazio que não vai embora. Não é. tem, tem dinheiro no mundo, não tem realização, não tem casamento, não tem aquisição, não tem carreira, não tem filho, não tem sonho de viajar. Não existe nada que preenche. Amém. Só Jesus.
2: Você vai, vai concluir? Estou... Não, é isso aí. É, inclusive, sobre esse negócio, todo mundo tem esse vazio, né? E todo mundo está à procura desse salvador, desse criador. Aí a Bíblia fala lá em Romanos 1, eu e o João, Joãozinho, aquela hora, tava até comentando sobre João isso. João Pedro. Mano. É, João Peter, né? Que é sobre as pessoas procurarem saber que há um Deus criador, mas é, como é que fala dá os créditos por toda essa grandeza, por toda essa glória, a coisas terrenas, entendeu? E aí é quando o próprio Deus entrega eles a um como é que fala? Uma disposição Estado mental reprovável, exposição mental reprovável. Isso é muito triste, né, mãe? É a
1: pior punição que existe, vocês sabem, né? Sim. Então Deus, por exemplo, quando ele lida com filhos, ele disciplina que é muito bom porque a disciplina ela vai te colocar no eixo, né? Sim. Então Sim. às vezes Embora você vê do que foi ensinado aí nas escolas, né? É o, na... que, o que na verdade na é cultura, muito defasado. Ultimamente é porque a ultimamente disciplina o... é de Deus, né? É. Quem manda em casa ultimamente é quem, são os filhos. É. Quem está mandando em casa são as crianças. Né? Desde quando um pai e uma mãe tem que mudar a própria vida por causa do filho? O pai e a mãe eles são os cabeças. É o filho ele precisa entrar no trilho, ele Sim. precisa Sim. seguir as regras da casa, Sim. então o pai Dá diz tá vendo aí
0: Manuela? bebezinha ah. ainda,
1: mas você vai crescer Sim. já fica pro futuro, um alerta já né? Pro futuro. então lá em casa o pai diz 10 horas nós vamos dormir? meu amigo 10 horas é o Instagram desligado, acabou até porque acabou não. Acabou! <risos> Mas no entanto, sabe o que, que o povo faz? O povo fala assim: não, meu filho, então tá bom, só mais 30 minutos. Por quê? Cede a birra, é. cede a, a, enfim, as chantagens emocionais que os filhos fazem. Mas os filhos não mandam em casa, deveriam ser os pais. Com e certeza. isso é bom para os filhos. E por que nós estamos falando nisso? Porque aí nós vivemos nessa geração de valores invertidos e a tendência do mundo é cada vez mais perder essa figura. E aí você vai perdendo esses valores. As autoridades. É o patriarcado. Vão se... Os valores vão se esvaindo, vão se perdendo, se perdendo. Até chegar a hora que a criança ela já não tem mais instrução. Ela tá por ela. É. E pior ainda é que uma criança que
0: vive assim, ela não tem nem. Ela, nem, ela não tem uma identidade, ela não consegue Verdade. criar uma identidade, porque ela não teve um modelo correto de pai, de mãe de disciplina, de certo e errado do que, que é louvável, do que, que não é e é o, é o que você falou e tanto que isso é terrível tanto que isso é prejudicial para uma criança sim, a formação de um ser humano com certeza é,
2: mano. e aí o mundo vai só ó.
1: só ladeira abaixo somente <risos> Até o dia que Jesus de Nazaré aparece. Ah, Aleluia. meu amigo. Inclu Verdade. Inclusive, assim, eu não sei se tem alguém assistindo agora... Talvez seja para você essa mensagem. Eu sei que muitas vezes na vida você deve ter avaliado. Cara, eu não sei, não é para mim. Mas assim, se serve para você esse fato, eu quero te dizer o seguinte. Não existe caminho torto demais que Deus não possa endireitar. Amém. E não existe também distância grande demais que o Senhor não alcance. Amém. Então, se Aleluia. você der um passo na direção de Deus, Ele vai correndo para você. Aleluia. Tudo que você precisa é decidir. Só isso.
0: Glória a Deus. Glória a Deus, mano. Quer falar alguma coisa, bebezinho? Sim.
1: É porque a gente fica não, é, relutando que gente
2: tá aqui. Pra... Ó, né? <risos> Duas cabeças, eu penso melhor que uma. Melhor dois passos na mão do que uma pedra na, na, na vidraça da uma é, senhora de idade. <risos> é, hein? Mano, mas é, você, como o Brasil todo que tá nos assistindo, sabe, né? <risos> é um ícone brasileiro, né? Que apresenta, assim... Pro, é, Só que não. Faz, é, canta e... <risos>
0: É. Né? Canta, toca,
1: dança.
0: dança vocês prega. esqueceram do crochê.
1: Eu, eu manjo bem ah. demais de crochê. Eu faço um tapete incrível. Um naipe tão poderoso.
0: Faz irmãos. um tapete, pessoal. <risos> Faz um,
2: um suéter. Ah. Mano, mas como é que. Como é? De onde saiu, tipo assim, a inspiração para você começar nesse ramo da comunicação? Ah, é verdade.
0: Boa, garoto. Nossa, muito bom. É. você responde a pergunta? Eu não vou deixar é vocês só. Não, de não foi bom, um mesmo.
2: minutinho, tá bom?
1: Desculpa precisa ir no banheiro então, vou responder o Dudu aqui eu acho interessante porque assim, tudo que a gente faz a gente geralmente tem aquele desejo no coração né você vai desenvolvendo na comunicação foi exatamente assim, eu observava quem comunicava, ficava apaixonado falava, cara, eu quero fazer isso primeiro contato com a apresentação que me inspirou muito porque eu sempre gostei de música então, eu olhava para a televisão quando ela passava clipes. E o canal que mais reproduziu clipes na história foi a MTV.
0: A ah, MTV, a MTV
1: é vida. MTV, que é a Music Television. Agora music você imagina. Quando a MTV né, chegou até mim, porque até então não tinha em Goiânia. Né? Goiânia não tem MTV até hoje. Era só na antena parabólica. Né? Só na parabólica ou na TV fechada a cabo. Opa. Então, a TV fechada a cabo é a TV que tinha acesso a MTV. Só que o que eu pensava? cara, esses caras, eles têm contato com todas as bandas, Sim. eles apresentam de uma maneira legal, e aí eu ia me inspirando ali. E a vida inteira acompanhando todos os cantores gospel. Então, eu me recordo até dos primeiros avivamentos da música, Diante do Trono, Antônio Cirilo, Ludmilla Feber, Alda Célia, Kleber Lucas, a Santa Geração com o Antônio Aline Cirilo. Aline Barros, né? Aline Barros, nessa época que ela retornou depois que ela viveu o episódio na Xuxa. Então, assim, todos... Que episódio foi esse que eu... Aline no ela viveu um episódio na Xuxa que ela deu uma sumida do cenário. Na época, ela participou de um, tipo uma comemoração do aniversário da Xuxa. Hum. E, enfim, foi um episódio que, na época, ela deu uma sumida do cenário. Deu um problema também nas cordas vocais. Né? A Aline é. Pau superou um problemão e foi Deus na vida dela. Rapaz. E ela continuou louvando para a glória de Deus. Então, é uma minha. coisa impressionante. Essa aí eu não sabia. Pois é. E, e eu lembro de assistir todas essas coisas, né, de acompanhar esses acontecimentos... E sentia esse desejo de comunicar. Então, o que nós tínhamos mais próximo aqui na comunicação era o rádio, né? Já que a TV, era, eu não tinha nenhum conhecido da TV, mas eu tinha conhecido no rádio. Um deles foi o Deco Martins. Deco Martins fazia programa policial, ele fazia apresentação desses programas de crimes e tudo mais. Chamava, na época, se eu não me engano, é, Goiás na mira do crime, alguma coisa assim. Era o Isso da brasileiro. Literalmente, o da Atena do Cerrado. Da ah. Atena Brasileira. Já é. é. tem a trena do brasileiro. brasileira. Eu sei, mano. Mas aí, o Deco um dia falou assim: ele tava gravando um, um CD de reggae para Jesus. E na época era inovador, porque, cara, na época, o que você tinha mais de diferente para Jesus era rock, né? Oficina G3. Uhum.
2: Os homens e seus espíritos
0: Literalmente mágicos.
2: mágicos. Ô, Guilherme, mano, só. Não, <risos> te interromper aqui Pode interromper, um fala aí. É porque... Eu, Não, tal... eu já
0: sei o que vai fazer, é mostrar o talento dele, é excepcional,
2: que eu particularmente eu gosto talento, muito, mano. <risos> achei que era isso. Ah. O talento que é o seguinte, é, eu até mostrei para o Caio Carvalho que veio aqui, né? <risos> eu tenho o dom, mano, que Deus me deu, de transformar qualquer <risos> música... De qualquer estilo. De qualquer estilo em sertanejo.
1: Você tá brincando?
2: É. Sério? Sim. Lança então, espelhos mágicos. Os estilo.
1: homens e seus
2: espelhos mágicos. Nada vem além de si mesmo.
1: Quem que é isso? <risos> ah, aí. Mano, Esse garoto episódio. tem que ir pro Brasil. Alô, Raul Gil, chama o Dudu. <risos> é tio Billy ou Dudu? Ah, é uma
2: mistura. É tio Billy né, já
1: é, ficou pra trás? É, é um passado assim... Você que tá assistindo agora, acessa aí Tio Billy, vem ser meu afiliado. Um ícone. Mas aí você tava falando do. Como é que chama? Deco, Deco Lima. Deco O Deco Martins. Deco, Deco Martins, Martins. O Deco tava lançando Deco uma música de reggae. Reggae cristão, lembra até hoje do refrão? Era assim. Jovem, eu sou jovem, filho da luz, o amor de Jesus. Essa era a música do Deco. Um abraço, pro Deco, que assistindo. Abraço, Deco. E aí, cara, o Deco Martins me levou pro estúdio. Foi a primeira vez que eu Pisei dentro do estúdio musical, eu era uma criança. Eu lembro que eu fiquei impressionado e gravando, e eu falando, cara, isso é tudo que eu sempre sonhei. É gravar as músicas, é estar aqui. E eu lembro que assim uma coisa incrível rolando. E aí o Deco falou assim: eu vou falar com a sua mãe, você vai apresentar comigo o programa de sábado. Chamava Nas Mãos de Deus. Falava, cara, é isso mesmo. Nas é, mãos de Deus. É isso aí mesmo. Sei, é aí. Segura é na mão Deus de Deus, Deus e grande. vai. Segura e, na e... mão de Deus. Exatamente. E o Deco falou pra mim: você vai fazer interação com as crianças? Eu falei: demorou. E eu era muito tímido na época, mas eu já tinha esse interesse por comunicação. Eu lembro que eu pedi pra minha mãe deixar, ela falou: não, se você gosta, vai. Fui e eu ia de skate, cara. De uh -huh. skate é. na época. E eu lembro que, em certo momento, os Radicais Kids lançaram o primeiro CD e eu fiz parte. Cantei o rap do ah, CD eu dos Radicais Kids. Eu e eu lembro que eu, um dia eu falei, cara, hoje eu vou dar um show no programa. <risos> eu vou levar esse CD. E na época era Rádio AM, 1090, Rádio Aliança. Nossa. Existe até hoje, é, mas, é. mas falta pouco para deixar de existir, porque tem um programa nacional para tirar todas as rádios AM Não. e migrar para o FM. E aí vai deixar de existir rádio na frequência AM. E aí, cara, o Deco Martins lá esperando eu chegar. E eu, eu atrasado. Ele, nossa, cadê o Guilhermin? Porque aí ele jogava para mim e falava, e agora o momento das crianças no programa Nas Mãos de Deus? Com <risos> você, Guilherme Rigolato? E aí todo todo tímido entrava. Olá, Deco. Opa, bom. <risos> Olá, Ô, crianças. Tio, tudo bem, senhor? <risos> <tio? risos> <risos> Cara... Nesse dia eu tomei um capote de skate Nossa. O CD dos Redcais Kids Voou assim uns 300 metros Tom! E o CD foi embora Era um CD amarelinho Eu tenho ele até hoje cara, ralou o CD todinho Nossa, no asfalto, mano. em frente o grupo Jaime Câmara aqui, da Globo. era é o diabo, né? Na frente Sim, da Globo eu capotei. <risos> Ai, é, é o pode, diabo mano. quebra nós, a gente tá tentando não mano, ser processado. tentando
2: mano. ser politicamente correto, chega politicamente pra ser...
0: o não, não é isso, não, a gente só tá tentando não ser
2: processado. <risos> Quando a gente tiver dinheiro, chama nós no processo, agora a gente não tem. Ô, galera, é sério, Ó, inclusive falando do Felipe Neto aí, se você processar nós, mano Eu vou ficar extremamente triste Continua É verdade Vocês falaram alguma coisa
1: do Felipe Neto? Não, não sei Não, foi é, No podcast passado
2: João não Marcos foi, do Não Itália. foi a gente
1: não Processo foi a gente. João Marcos é, não,
0: não. Já que vocês querem processar alguém, né? Não, processo ah. o Guilherme Gonato. Não
1: Eu não falei nada Uai, que isso? Você tá doido? Não é processar ninguém, não
2: Meu Deus
1: eu disse que eu tomei um capote <risos> em frente à Globo, só. Aí tá a retorno, Pedra né? que a Globo colocou lá pra você trupicar. <risos> é porque, o, o, inclusive, teve um jornalista tô brincando, tô brincando. que foi assassinado em frente àquela. O Sobrado, onde mãe. era 1090. É. Lá mesmo? funcionava muitas rádios, inclusive a 1090. Que loucura. O Valério, né? Enfim, aí, ah, cara. Sim, sei, foi, sei. foi aquele episódio. O jornalista, né? Filho do. Ele é filho de um, de um cara
0: grande aqui, também esqueci o nome do, ah, do, do cara.
1: Mas, enfim, até hoje, eles têm um processo na justiça, uma parada. E, na época, eu lembro que eu ainda tropecei, no esqueço, numa pedra lá, o, o CD voou longe, arranhou o CD inteiro. Eu cheguei na rádio, todo ralado, sangrando... <risos> E aí o, o Deco, que é isso, Guilherminho? Você demorou demais? No ar, cara. <risos> e aí eu entreguei, eu já entreguei o um CD pro Júlio, que era o produtor, falei assim, Júlio, tá aqui o CD. Faixa 3. Todo moído. É, faixa 4, que era a é, Tem Que Nascer, que era a faixa Ai, que eu, eu cantava. Hein? Qual que era que o CD? O nascer... Deus de Geração? É, não, esse é a Grande Aventura do Filho de Deus. Ah, é o primeiro, primeiríssimo CD dos Radicais Kids. E aí, cara, eu lembro que o Deco já falou assim, o Guilherminho, hoje você demorou. E ele rasgava no ar. E aí, Guilherminho, o que, que tenho pra hoje pras, pra criançada? Falei, então, Veco, eu trouxe um CD muito massa e tal. Vamos tocar a música, tem que nascer dos radicais kids, inclusive eu que canto. E o um sangão no cotovelo, <risos> Já Já a mesa rei. toda. Sério, não é zoeira, não. <risos> oh, vocês acham que é zoeira, né? Cara, minha bermuda toda rasgada no joelho aqui. Coitado. Eu não sei mano. se vocês lembram daquelas bermudas que tinham um zíper que você dividia. Lembro, virava legal. calça quem virava e bermuda. Sei. Cara, quem, quem é novinho não vai saber saber não eu sei o e...
2: todo ralado coitado tudo não ralado não uma camareira
1: pra dar <risos> um aí, grau né na aí na hora eu, essa geração nunca vai saber o que é isso na hora eu que lembro. soltou o CD qual que é a faixa Guilherminho eu falei faixa 4 só na caixa DJ no que soltou mano, a música começou assim ó pranam, 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 pranam. <risos> tava, tava raladaço o CD porque eu caí do skate <risos> aí o Deco Martins e então, vai falou assim você não trouxe um CD que presta não Guilherme <risos> <risos> Caramba, Guilherme,
0: todo ruído, todo... Foi salpicado no ralador
2: <risos> de queijo E o Deco Uai, Guilherme, cadê o CD, mano?
1: Eu não trouxe o um CD que presta, não, não. Mano, esse é par, Aí ele falou assim É, pelo visto, hoje não vai ter momento com as crianças, não, <risos> é ai, cara, ai. Cara. não Aí eu fiquei lá esperando o programa acabar para explicar a situação, né? É, Mas assim, foi um dos episódios, teve muitos <risos> outros que deram certo, graças a Deus. Foi onde eu iniciei na comunicação, fui fazendo rádio. Massa, e né? assim, é muito engraçado, porque no início você nunca é bom. Cara, nada, nada que você vai fazer você é bom é quando verdade, você começa. Verdade. Você sempre aprimora talento depois que você já começou. Verdade. Isso é uma ilusão, verdade. achar que você vai começar fazendo bem feito. É. É. Eu acho que é o seguinte, dá para começar minimamente preparado. Com é. certeza. Com certeza. Você não Sim, precisa você também começar. Também, né? É, não precisa começar no relaxo. É. Não precisa ser aquela coisa completamente despreparada. Mas você começa e vai aprimorando. E comigo foi assim: ralando no skate, levando CD ser é. E essa geração Mas você de. Você spot... de bicicleta, mano. É era mais seguro. E nessa época eu era invocado com skate, infelizmente, né? Aí Deus me guardou. Era na época que você tinha um cabelão? Era, exatamente era? essa época. <risos> era eu tenho uma foto, eu não sei onde está essa foto. Eu tocando guitarra com cabelão, estilo Kurt Cobain, né? Que não. eu deixava. Um o cabelo mano. grande lisinho exatamente <risos> Exatamente eu, eu me espelhava no PG que o PG tinha um cabelão, né? Da oficina G3 Sim Inclusive eu fiquei chateado Quando ele cortou o cabelo foi falei Não, mais massa do PG <risos> o, o... Como é que fala? O símbolo? Não Ah, agora até
0: perdi a... a... <risos> que era a época que eu andava de skate? Não você falou aí do
1: PG, era marca né? do a marca é não registrada. Exatamente, a marca registrada. E aí eu tive a oportunidade de perguntar para o PG, na vinha FM, falei, PG, sei que tá todo mundo te enchendo o saco com isso, se eu não quiser responder, não precisa. Mas por que, que você cortou o cabelo? Todo mundo é fã de roqueiro que tem aqueles cabelos longos. Né? Você vai ver o Metal Nobre, vocalista com um cabelão gigante. Porque é, na verdade, uma identidade do estilo sim, musical. Sim, é. né? E aí o PG falou assim, não, porque eu quis e a minha esposa pediu. Falei, Bom demais, nada mais justo. Oh,
2: Nada o, mais o Guilherme Amadeus vive com traumas trauma desse, né? Joguei na roda mesmo. <risos> trauma de quê? Que ele gosta. Você gosta de quê, Da Do bigode ou do quê? Ah,
0: não, é porque eu acho, assim até esse tempo atrás e tem alguns podcasts aí rebobina a fita e você vai ver eu tava com bigode só que minha esposa brigou né aí eu não vou só colocar mais só, bigode, né? só o bigode só o bigode só
1: o bigode eu entendi porque eu ia falar você tá agora de bigode é tô de bigode mas só
0: o bigode sim aí né? é. o cabelo também tá tá deixando uma crescidinha você, aí, dá, você né? dava aquela preparada no finalzinho dele aqui não, assim não, não eu, eu não hum. tenho tanto não tenho tanto esse zelo tenho... né não tem tanto drip pra isso não <risos> como diz o jovem de hoje né
2: os <risos> jovens depois eu vi mais esse estilo assim sim mesmo. Lê um superchat pra nós aí, Dudu. Mano, qual que é o, o, o CD lá que você disse? Radical Kids, A Grande Aventura do
1: Filho de o Deus. Ah, tá. Você coloca tem que nascer aí no YouTube, já rola. Mas é. não tem,
2: não tem na internet, né? Essa imagem só pra eu achar pra galera aqui, que o povo tá doido procurando aqui no superchat. <risos> Peraí, aí que eu vou ver se eu acho essa imagem aqui então. Se você achar... Não, campeão, A2. Aí, ah. ó. Se você achar, manda pra nós aí no Zap Whats né? Fechou, a gente. Manda vai tá aqui. mostrando pro pessoal. <risos> eu eu acho que era que é só você escrever, mano. Tem que nascer. Não, eu tô falando da foto dele, mano. De cabelo
1: Aqui, ó. Eu já tive cabelo de muitas maneiras. Ó, pra você ver essa época aqui, ó. Eu usava só com gel. Isso aqui é o Digital Age. Ah, se sim. quiser eles fechar aqui. Em... Eles vieram aqui
2: em... Ah, eu mano. lembro
1: deles, né? Isso aqui é, eles vieram de pra 2014, poder participar. Né, Exatamente. No radicais livres. Isso. Foi? Aí é uma entrevista que a gente tava fazendo com eles na vinha. Eu usava o cabelo rapadão e com gel todo colado. Nossa, era... mas é. Era bonito de <risos> <meu Deus>, chegou <risos> Só que não, né? <risos> e pra galera é de rock é... rock também,
0: né? Tem um estilo de rock que os caras gostam de usar cabelo assim, se não me ah, tá tá chama Na verdade, é tudo é uma inspiração.
1: Sabia disso, cara? Tudo é uma inspiração. Sim. Porque não tem jeito. Quando você nasce, você começa a fazer comparação com as pessoas. Então, Verdade, eu lembro né? que eu, eu cresci ouvindo banda de rock cristã. Eu tenho uma lista de A a Z, de bandas de Aparece. rock cristão. Sério? Tenho. Você gosta de rock, então? Rock.
2: Quem tá ali no top 3 cristão?
1: Cara, eu ouvi demais, demais Underworld, que era uma banda que o baterista era o cara que mais cantava da banda. Sério? E o vocalista fazia o vocal gutural, que a gente fala, né? Então, o baterista fazia a voz melodia. Que é super afinado e o vocalista fazia o gutural e é uma das Quem bandas é? de rock mais influentes. Eu também, eu tô que, que é, é essa é a minha Pergunta. Desculpa, gutural é aquela ignorante Não, tranquilo. Gutural é aquela voz que você faz assim, ó. Ah. Ah, tipo drives, né? Isso, é o drive, Pode só que é um drive ser. extremo. Um drive assim demoníaco. É, porque, porque Ô, o irmão. Não, que isso? não é, irmão. o programa é Tudo... da igreja. Não. É, Deus criou. Tem o white metal, <risos> white metal, né? E todas essas coisas. Mas assim, só pra você entender, porque na época era um estilo que eu gostava e eu fui a bu... em busca de pessoas que criam em Cristo e que gostavam desse estilo. Ah, pra bateu. minha surpresa, eu encontrei uma galera. Glória Hoje, por exemplo, tem gente que tá nos assistindo a eu gosto de sertanejo Mas será que tem sertanejo cristal? Meu amigo, procura
0: Procura eu se você acha que
1: Meu amigo, eu procurei sertanejo gospel também Pra tocar na vinha Tem uma galera e boa é. Galera, gente boa E assim, música boa, não é coisa ruim não Você ah, vou citar um aqui que é o André e Felipe, Mas assim, tem muitos outros talentos fora eles Eu lembro do... Tem um do... Dudu, né, também mas... tá. Você é sertanejo? Aí, é mesmo não, eu, sou, não, eu
2: sou do MPB ali, um rock assim mais Eu um acabei de achar
1: você aqui era logo da minha primeira banda de rock Mostrando Chamava Vull Aqui, ó Bull freak, isso. Ah, Foi uma das primeiras bandas de rock banda que eu tive. Rock, nove, ah, nove, só nove. Caramba, mano. <risos> eu lembro, um abraço pro PV. O DJ PV na época que ele morava em Goiânia, ele fazia uns eventos aqui e eu lembro que eu vivia pedindo para minha banda de rock tocar.
2: Fazer a abertura.
1: Fazer a abertura, aquela coisa, e ele sempre abriu as portas. Eu sempre tive a oportunidade de tocar com a galera. Loucura. E, claro que eu vendi ingresso a roda. vendia muito ingresso. Claro que no final não dava tanto assim, né? Porque eu, era, eu não tinha esse potencial de venda. Mas assim, sempre tava ali ajudando na venda dos ingressos e ele cedia um espaço para eu abrir o show.
2: Bora comprar aí ingresso em 5 reais, 3 por 10. Literalmente.
1: Tava tá tocando. Chegava na família, toque. falava, galera, compra, porque a minha banda vai tocar nesse evento. Mas
2: vocês chegaram a gravar sem assim, alguma parada não?
1: Gravamos, a gente chegou a lançar nossas músicas num concurso que chamou Breakout Brasil da Sony, o canal Sony. Hum. Eles fizeram esse concurso no Brasil, a galera do Brasil inteiro participou. Só que esse concurso ele era voltado para música... Música de rock, mas na verdade era música alternativa. Ah. Só que... A, a banda que ganhou era uma banda de rock, era o Breakout Brasil, era especialmente para bandas. E geralmente uhum. banda de rock, né? Você não vai ver banda de pop. Ah, é verdade. Geralmente a banda ou é uma banda de, é de um indie, do... de indie é. rock, folk, folk assim, né? ou é rock, uhum. né? E MPB e por aí vai. Mas eu lembro que, assim, a gente não chegou nem nas semifinais, <risos> né? Nossa, Mas tinha, gente, tinha ah, Então é... o povo tinha, tinha muita gente boa, demais, né? Demais, demais. É porque, assim, vamos ser franco, toda grande produção <risos> tem grande envolvimento. Ah, Bom, não, não, mas eu não isso. era. Se eu fosse, eu tinha entrado na semifinal. <risos> é, é isso mesmo. Eu tinha, sei lá, tinha 12 anos quando a gente fez tudo isso. Nossa, Nossa mano, mano, tá mano, doido. Desde doido. Desde os 12 a gente é. tá com banda. Caramba. E assim, se a gente fosse estar. Quando eu falo 9, é sem exagero, porque cada banda a gente tinha uma formação. Mas é uma coisa muito volátil, porque assim, banda não tem contrato. É. Né? E você vai é ter. Verdade. Quando você fica mais velho, você entende que as pessoas, elas mudam de opinião. Então você precisa firmar um contrato. Sim. Na época, cara, a gente era adolescente. Então assim, a banda tava eu aqui. que fazer um som? De repente a galera desiste. <risos> e ah, e, e gente geralmente gente. fica quem quer que o negócio dê certo. Verdade. Aí fica a dívida. Tem uma vez, vou dar um exemplo. Um guitarrista nosso, não vou citar nomes, <risos> mas um guitarrista é nosso. Famoso, cara, é, o cara. <risos> o cara ele simplesmente abandonou a banda um dia antes do evento, cara. Nossa. E mano. assim, set list fechado, a gente já sabia todas as músicas que iam tocar. Não tinha como outro guitarrista. Nossa. E, e mano. o pior não foi nem isso. O pior é que a gente pagou adiantado o cara não a gente pagou adiantado 5 horas de estúdio ah sim porque os maiores gastos de uma banda adolescente estúdio para ensaiar <risos> e equipamento né? equipamento e, e translado porque é. aí tem que pagar táxi naquela época não tinha Uber para cima e para baixo porque o pai e a mãe não podem levar no ensaio e pega táxi e se não tiver táxi tem que pedir ajuda de um tio para dar uma carona e pega um motoboy porque motoboy na época era famosíssimo é. e enfim era uma febre febre vai voltar vai, vai voltar porque acabou de abrir para tra, é, translado de moto tá cheio eu já andei inclusive muito bom e aí meu amigo eu lembro que esse guitarrista deixou a gente na mão um dia antes e a gente tinha pagado adiantado cinco horas de estúdio pra gente ensaiar Nossa. porque a gente pensou um dia o evento era sábado na sexta a gente ensaia ensaiar cinco horas seguidona os caras cinco horas porque ainda a gente pensou assim não, vamos fazer o um ensaio apresentação que é aquele ensaio que você começa como se estivesse ah, ao vivo e não sim, para mais sim. resultado a hora custava uns 50 reais. um estúdio muito bom. Nem sei se existe ainda hoje. Estúdio em Goiânia. E do Giovanni. E aí, cara... Eu liguei para o Giovanni e falei assim... Giovanni, não vai rolar, mano. A gente não vai poder mais ensaiar. <risos> Nossa! Isso mano. horas antes de começar o ensaio. Aí o Giovanni falou assim... Então, vocês reservaram. Não tem como... Eu colocar outra banda nesse horário. Então eu poderia isso. ter alugado para outra banda. Não vai. aluguei porque vocês tinham alugado. Mas vocês tinham pago já. Já tinha pago. Nossa. Aí ele falou: então não vai ter como devolver nada. Mano, a gente morreu nessa grana todinha. Que isso paga. É aqui, uns 500 conto? Dava não. 250, 250 reais. E Mas assim, que pra, pra galera juvenil. Não, é grana época, demais. Não, com certeza. É
0: grana demais. 250 reais é muito dinheiro hoje. Imagina, se aí foi o quê? 2010? 2009. Nossa, tá doido, mano? mano é equivalente hoje a
2: quase mil reais de quando, quando que era o salário mínimo naquela época? Mano, devia ser uns 55 reais. <risos> Tô brincando. Mas...
0: Era mais um pouquinho. Era du... 200.
2: Mano, era, era por aí, uns 300 Era ruim, mano? Nossa, misericórdia. Mano, você ia falar mais alguma coisa?
1: Não, na verdade, só para tipo assim, lembrar desses fatos e por que que eu tinha tanto essa esperança de ter a banda de rock. Porque a gente cresceu assistindo Oficina G3, cresceu assistindo uma banda que chamava Nárnia, que era uma banda cristã. Nossa. Mano, eu acho que eu
0: já ouvi falar dessa banda. Nárnia é a banda cristã Mas de cara rock. Mas os caras são inspirados cara. no CS Lewis,
1: no Nárnia mesmo, né? Nárnia, o nome é Nárnia. E os caras são bons. E assim, o que Tem que eu ainda? Tem, eu não sei <risos> se eles continuam, mas assim, que o som deles vai durar para sempre, vai, porque os caras são muito Nossa, bons. Nossa, mano, eu nunca ouvi, eu vou É massa, é massa. E assim, lembrando que é um estilo muito exótico, então pouca gente gosta. É, mas é gera uma identidade incrível. Fora que a identificação, cara. Enquanto a galera nos assiste, a galera olha para você e fala assim, mano, estilo massa do Dudu, estilo massa do Guilherme, e por aí vai. Tá entendendo? <risos> é isso, muito obrigado. E voltando, cara. mano,
2: sobre esse negócio de estilo que você falou, que você procurava... Falando estilo,
1: você tá... Trajado. É, tá
0: trajado. Eu, eu quando me favor. falaram era safe
2: podcast, eu falei, ah, mano, não, vai, não vou brincar. É, realmente... O homem a tá gente,
0: nos trinques, graças, graças a, a Deus. Graças a Deus,
2: por onde a gente tem passado <risos> aí, tem sido um sucesso, assim. <risos> <risos> mano, mas quando você falou de estilo, que você procurava... É, referências no mundo cristão, né? Sim, evangélico. É, pra se identificar na Sim. questão de estilo, tipo assim, aparência. Porque o que que acontece? Hoje em dia existe muito mundanismo, né? Na igreja. Então, muitos adolescentes, eles querem se inspirar... <risos> e, e é, tem
0: muito mundanismo, não, não é. É, mas infelizmente, por assim, eu entendi o que você quis dizer, as coisas acabaram se misturando, né? Sim. É o trabalho também é. da mira, Sim. Né? eles querem é. tentar
1: desconstruir a identidade cristã. É porque o mundanismo, ele é uma coisa que se você não percebe, ele entra Sorreta... Sor... sorrateiramente. 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 Essa tá é a palavra, entra sorrateiramente. Sorrecer só -so suleta pra nós. S-O-R-R... -R. E segue a palavra. É. T. Deixa pra lá. Isso. Só pra você ter uma ideia. Quando a pessoa, ela deixa de vir ao culto no domingo, há quem diga assim, não, não, não é pecado. É, não fui no culto, não, não é pecado. Só que eu faço uma pergunta. Se você por causa de um amor a um esporte, seja um futebol de domingo, por amor a, ao seu descanso, você NFL nunca mais... e agora os caras estão virando americano, né? Champions é, League, por cara aí é vai, cara é americano é, agora, exatamente. né, pai? Aí a galera vai perdendo esse costume e acha que não tem nenhum problema, porque, afinal, não é pecado. Mas entenda, se uma vez ou outra você está de férias, você não frequenta o culto, você realmente não está pecando não significa que depois de um tempo você se acostumando a não ir no culto não se torne pecado, porque se te afasta de Deus, é pecado, então isso é mundanismo, é aquilo que de uma maneira sutil te afasta de Deus sorrateira, agora sorrateira.
0: pronunciando corretamente, graças a Deus fiquei meia hora aqui
1: até que saísse a palavra sorrateira, liga aqui ó. já tá bem, e qual que é o mais massa, é que essa geração ela quer sim, ser feliz na presença de Deus. E, às vezes, a gente acha que não é possível. Então, o que a gente usa? Nós usamos exemplos que não são de Deus. Eu vou, eu vou dar aqui um exemplo muito clássico. Hum. Né? Aquele jovem que ele adora a internet, mas ele descobre que os grandes ídolos da internet eles são do, do diabo. Lá, ateu, são pessoas que são... são influenciadas por ideologias que não são de Cristo. Hum. E aí essa pessoa ela fica mal ela pensa em quem é que eu vou me inspirar. Só que aí você começa a pegar muitos influenciadores cristãos que tem uma palavra massa e que você pode simplesmente se inspirar nos caras e falar, mano, eu vou ser igual. Verdade. Por que não? <risos> e outras, são pessoas geniais que têm uma comunicação incrível, que se vestem muito bem, que expressam a glória de Deus de várias maneiras. Então, assim, a Bíblia não restringe expressar a glória de Deus a ir no culto. Mas ela hum. fala, se você comer se você beber, você faz tudo pra, pra glória, a glória de Deus. Deus. Então, tipo hum. assim, se você tá trabalhando, eu tô lá no jornal apresentando, cara, eu faço pra glória de Deus. Amém. Mas eu tô dando notícias. Sim, cara, mas a minha vida não se separa da vida de Deus. Também. Como é que você vai separar o Guilherme de Deus? Não tem jeito. Não Tudo que eu fizer vai ter de algum, em algum momento vai transparecer a glória. Então essa é a pegada. E é claro, se você acha que a única coisa massa do mundo são as coisas que o mundo oferece, você está muito enganado. Você está, na verdade, iludido com aquilo que você viu. Até o dia que você conhece o que Deus tem para oferecer. E você descobre Amém. que assim tudo é só detalhe. É então, vou dar um exemplo. Ah, mas a minha família, todo mundo é careta. Meu amigo, ser estiloso, falar de uma maneira legal, isso é detalhe. Verdade. Isso aí você consegue arrumar. Isso aí você consegue produzir. Né? Então, por exemplo, você é quer exterior, ser um cara mais né? massa, você consegue produzir. É. Dá pra produzir. Agora eu te pergunto: dá pra produzir vida de Deus? Não. Meu Não. amigo, só tendo Deus para ter vida de Deus, né? dá pra produzir a cura de um câncer? Não dá. Não dá para produzir. Então são coisas que só a glória de Deus resplandecendo pode te dar. E isso é vida plena, é alegria. E aí, meu amigo, é você pode ser o TikToker. É. Você pode ser o brabo. Misericórdia, tiktoker. É, Ele pai. acha que é pecado,
0: é. Não, não, não tô achando que é pecado, não. É porque o camarada esse assim, <risos> O cara tá na entrevista não, lá, meu. vai abrir uma conta no banco. Se bem que tá dando dinheiro, né? Mas. Ô, oh, irmãos. Ah. Aí a, a, a moça lá né, do banco pergunta, mas então qual é a sua profissão? Eu sou tiktoker. Caramba, hein?
2: <risos> é, mas, é...
0: né, é uma opinião minha. Se você é TikToker, glória é, a Deus pela sua vida. Eu penso também,
2: mano. Mas graças a Deus eu não sou banqueiro, né?
0: <risos> Aí você pode falar assim: ah, mas você é youtuber? Não, eu não me declaro youtuber. Eu tô aqui no YouTube, a gente tá fazendo aqui um movimento. Mas a minha profissão é, é
2: editor de vídeo, motion design. Mano, mas eu particularmente não vejo problema nisso, não. Eu acho que a gente tem que. Não, com certeza, inclusive eu quero... Fazer o alguma corre! Coisa. Não, é. sim, sim, justamente,
0: você falando sobre isso, estava me ocorrendo aqui, né, também ah, vale ressaltar a importância de nós termos comunicadores cristãos é, é, influenciando, né, sim. em todas as áreas. Sim. E também vale ressaltar mais ainda que a sua identidade, isso. identidade, sua identidade, ela não vai ser destruída quando você converter ou quando você for para uma igreja, é. muito pelo contrário, a sua identidade, ela continua sendo sua, porque... O próprio Deus criou ela em você. Exatamente. Né? Né? Você não precisa se tornar, você não precisa estar, tá, sei lá, estar tá de maresia, estar tá de discípula
1: de si ser descolado, cara, ou Pode mandar tá de blazer. Pode mandar a real? Pode. <risos> se você acabou de entrar para a família de Deus, você já está há algum tempo. Você está na galera mais massa do universo. Uhum. Uh, acabou. Tame. Bem-vindo à família. Tame.
2: Olha aí, O cara fala assim com Bem-vindo à família. <risos> <risos> Tô brincando, mano. Mas, Mas é, é verdade isso aí que você
0: fala. Você que tem essa aspiração, você quer ser TikToker, entra, vai lá, Cara, seja TikToker um mesmo. Um abraço. Seja youtuber, <risos> seja Instagrammer, se é que essa palavra existe. Existe, Instagramer. Vai lá e bota pra lascar, porque. É... A igreja, preci... a igreja precisa, não que a igreja precisa, mas os irmãos têm esse clamor, né? Eles precisam de gente para se inspirar. Mas é primeiro de tudo, tem a Deus no centro. Sim. Isso aqui a gente faz, né? Só para ser legalzinho, é né? Só para ser bonitinho, né? só para ser descoladinho, negócio no cabelo. Isso aqui é a glória de Deus em primeiro lugar. Exatamente.
1: É uhum. Eu, inclusive, mando um abraço pro Guilherme Batista, um cara que tem um trabalho Ele incrível é no TikTok. Guilherme Batista, vem cá, mano. E, inclusive realmente tem que trazer ele aqui porque cara <risos> o Guilherme Batista ele tem um testemunho poderoso nessa direção é uma galera que tem muito seguidor e que faz tudo para a glória de Deus Amém. inclusive TikTok e lembra é um, é um ambiente inóspito é um ambiente cheio de coisa terrível é, essa, é, é, terrível, é, é terrível massa mesmo. por um lado porque tem receita de culinária tem uns é caras que, que dão mesmo. dicas de tecnologia é um ambiente que você pode fomentar o que é bom e se você tem Cristo meu amigo põe na mesa é,
2: põe na é mesa inclusive siga o SavePod cast no TikTok, que nós temos, viu? Nós temos TikTok. Você já segue a gente no TikTok, Guilherme? Oh, eu vou Mas, ter que entrar agora para seguir, não vou ter que
1: <risos> descobrindo agora. Mas esse negócio
2: que você falou, mano, sobre influenciar, né, sobre a igreja tipo assim, aproveitar das ferramentas e tudo mais... É muito relevante, né? E, e você, como um grande defensor da teoria dos sete montes, mano.
1: Que deve ser... eu? Ah, eu? Sim, mano. mano ele, senhor, ele não, o senhor falou isso aí para o último convidado. Ah, ele vai falar isso para todos os convidados, mano. Oh, Deixou ele no banheiro rapidão. Tá, tá, lá. Lá. Pode ir mesmo? Pode, Pode então ir. Fechou.
0: Vai lá,
2: rapidão. Caramba, mano, olha só, eles dão um bom corte, hein? Cabeça, com certeza. O, o convidado ficou tão constrangido vai dar
0: um Não bom dou. corte né pois é mano sobre essa questão né Dudu então ele precisa né de pessoas mano a gente precisa é verdade. na verdade a igreja ela se ela ficou por muitos anos né a par disso é, obviamente não que a igreja foi errada nisso, nem né? Jamais. É. Quem sou eu? Menino de 19, 20, 25, Bixe. 25 anos para julgar o que é, se a igreja tá certa ou até tá errada. Isso uhum. aí é papel de Cristo, né? Obviamente. Acertei. Todavia, como Paulo disse, né? Eu me fiz louco para com os loucos, sábio para com os sábios, e de tudo para com todos a fim de ganhar alguns, né? Uhum. Então eu acredito que mais uma vez, sem querer condenar, porque mais ele tá está vendo isso aí, que foi algo que a igreja poderia ter aproveitado melhor.
2: né? verdade, desde, desde o começo, né? A desde o começo, né?
0: Sim, a internet, hum, hum. E, e não só a internet, né? A cultura, de modo geral,
2: não trazendo o mundanismo para si, mas influenciando a cultura. É, isso é verdade, mas ao Deus. invés da gente... Espera é... deixa eu pensar se essa frase está certa. Hum... Você julga. Eu vou, vou jogar na roda. <risos> Ao invés da gente trazer... Hum... Não é trazer o um mundo para Cristo. Não, não. Isso sim. Entendeu? É não, por isso que é é, um é, é também, é também. É pegar é, as pessoas do mundo e trazê-las para é, Cristo. é é levar o não, cristianismo para a cultura? É, não. Ao invés da gente trazer a cultura para o cristianismo, a gente se preocupar em levar o cristianismo para a cultura, isso. entendeu? Porque, Porque às vezes a gente fica naquela de, Ah, não sei o quê, que tem que, que tem que ter, né? É, que de, campeonato de skate na igreja campeonato de lol na igreja campeonato de Entendeu? lol para
0: crente pode ter também não tem problema mas isso não é. tem que
2: ser obrigatório mas eu falo assim é, é porque a gente tá falando Guilherme já que você forçou que todo mundo viu que tá na câmera ali mas enfim é porque eu falei uma coisa aqui que a princípio me pareceu meio contraditório. errado contraditória mas a gente eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto em trazer a cultura para dentro da igreja sabe mas levar o cristianismo para dentro, dentro da cultura com entendeu? muita certeza porque é,
1: é aquela parada que Paulo disse é o seguinte se uma mulher é casada com um homem ela converteu conhece Jesus e o homem não quem que contamina quem Ficou muito claro na Bíblia... Que a mulher que tem a Cristo... Ela se deita com o marido... Porque ela é casada... E toda noite ela dorme junto... E ela santifica o marido... É verdade. Porque o que é mais contagioso? A vida de Deus ou a morte do pecado. Cara, a vida de Deus é mil vezes mais contagiosa. Aleluia. Não é por acaso que qualquer um que crê e confessar é salvo. Porque Amém. é fácil. A salvação está acessível. O ano que nós estamos é o ano aceitável. Porque Amém. Deus Aleluia. é um Deus pronto para perdoar. Está Aleluia. pronto para amar. Os braços estão abertos. Então, essa pegada é isso mesmo. É Quanto mais você está inserido na cultura, mais você contagia a cultura. Amém, então, assim... Eu acho muito engraçado, no Brasil, quando você fala que uma música é cultura brasileira, essa música ela pode falar de Emanjá, é, essa é música de... ela pode ser o MPB. Por quê? Porque essas outras religiões são cultura brasileira. Sim. Aí, quando você fala do cristianismo, não. Aí é gospel, é diferente. É né? um mercado totalmente à parte. Peraí, aí, cara, é cultura brasileira. Por quê? Porque nós aderimos ao cristianismo. Então, se tornou nossa cultura, sim. Não, e, na verdade, e... já é, né? Sim, exatamente. <risos> Sempre foi, nunca deixou de ser. A grande questão é o que, que contagia o quê? E, inevitavelmente, Cristo é o que mais contagia todas as coisas. Sim, Agora é interessante a gente analisar aqui na mesa muitas pessoas que facilmente são influenciadas e não influenciam. É, é. Eu vou dar um exemplo. Se você fica com medo de ofender alguém falando que Jesus, ele te ama apesar do seu pecado, você então tá com medo de dizer para a pessoa que a vida que ela leva não é a melhor? Então, eu acho que você não percebeu quem é maior. Você precisa de avançar, né? Como diz o outro. É, você não <risos> ofende as pessoas quando você fala a verdade. Sim, se as pessoas se sentem ofendidas por ouvir a verdade, significa que elas não entenderam o que é a verdade. É só isso. Mas você não está sendo né, totalmente ofensivo, ah, porque você é intolerante. Não, querido, não. você só precisa se posicionar. E eu te garanto, pessoas posicionadas é que fazem o mundo um lugar melhor. E, infelizmente, muitas pessoas se posicionam para o mal e quando você tem a oportunidade de se posicionar para a crise tem. e para o bem, as pessoas não fazem. Então, uhum, você tem que verdade. ter uma posição mais ativa na sua escola, na faculdade, no trabalho. Cara, de realmente se expressar. Não é, não é ficar indo contra as pessoas mas é se expressar como isso. você é você é de Cristo então fale como alguém de Cristo seja como Cristo é porque é porque a
0: nossa a nossa amém você tinha terminado nossa,
1: não assim, é isso mesmo
0: a nossa guerra ela é contra o pensamento vamos dizer assim né é hum. contra principados e potestades sim e nós precisamos nos posicionar mesmo né é, de verdade, a gente estava até numa crise aqui ainda é. há pouco, antes de começar esse podcast, <risos> mas nós estamos aí online, e nós estamos aqui posicionados, nós somos cristãos, amamos ao Senhor, amamos a sua palavra e vamos falar o que é certo e o que é errado, à luz, da palavra de Deus, não a... a a nossa luz. A luz do Guilherme do Amadeus ou do Guilherme Rigonacci? Como que a
1: gente pensa a ser? a luz né? do,
0: do, do, do Cardoso? Nós vamos falar a luz da palavra de Deus, né? E outra coisa, a gente tem, precisa tomar muito cuidado né? com o que a gente ouve, com o que a gente vê em TV, porque qual que é a tendência da, da TV, da, da, da cultura de modo geral, fazer, fazer com que a gente é, é, diminua o valor da verdade da, da palavra. Porque é. tudo é verdade, tudo é verdadeiro, tudo é bonito, é lindo lá. Mas Sim. aí falou de cristianismo, falou o que, que é pecado, o que, que não é pecado, aí já começa a ficar destoado lá e eles sempre de forma a, a empregar aquilo no nosso subconsciente, no subconsciente das pessoas, de todas... Né, que tem um Instagram, que tem, sei lá, que está lá vendo, tá se lamentando de cultura, né? Sim. que ele vai ficando subconsciente dela e vai cada vez mais afastando. E isso para o ímpio e também para o crente. Para o é ímpio, vai deixando ele odioso a Sim. Deus odioso as coisas de Deus e para o crente vai fazendo com que ele comece a discordar que ele comece a ah, que é o melhor não
1: sei o que só, só para a <risos> gente pegar aqui duas coisas que tem que ficar muito claras na sua mente eu acho que são posicionamentos básicos mas assim a gente acaba esquecendo as obviedades então vamos a algumas delas uma primeira. Tem gente falando assim, todos são filhos de Deus. Hum. Então é importante passar limpo isso. Todos são criatura de Deus. Realmente o Senhor é o Criador de todas as coisas e todos. Amém. Mas nem todos são filhos. A palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, Senhor. ou seja, está falando do Filho de Deus, quem recebeu Cristo, o Filho de Deus, como Deus seu Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, quem não creu em Cristo, não recebeu esse poder de ser feito filho. Você Portanto, tá você que não em Jesus não é filho de Deus. Isso é um fato do cristianismo e Cristo inclusive veio para perdoar a toda a humanidade dos pecados. Então você tem que entender que Jesus como filho de Deus era o único apto para perdoar todo o resto porque era o único justo. Lembrando é que você que não crê
0: tá agora, agora, ele é um Deus de amor e ele quer
1: trazer você para cá. Amém. É por isso que você está assistindo. <risos> pode ter certeza. O cara pode ter certeza. A galera que ligou o computador agora está assistindo, porque Deus quer falar com eles. Amém. É verdade. Qual é, é a parada? Você pensa que Jesus ele, ele já é pai de todos, ou todo mundo é irmão de Jesus. Não. Só são filhos aqueles que creram. Que Jesus é o único e suficiente Salvador. Amém. E outra, que você precisa dele. Porque se você não crer que você precisa, você é muito bom. Você nunca matou, você nunca roubou, nunca usou droga. Cara, não é pra você. Infelizmente, você que não reconhece que tem algum erro na sua vida, não é pra você. Essa pessoa é perfeita demais pra precisar de Jesus. É. Infelizmente... A gente sabe que ninguém é perfeito. Uhum. Então, essa pessoa se engana ao Sim. pensar que, sendo um bom cidadão, ele está apto a ir para o céu. Não está. Lembre-se disso. Para ir para o céu, meu amigo, você tem que ser perdoado dos seus pecados. Você tem que ser ah, perfeito,
0: né? Exato. É. Você tem que Mas ser... verdadeiramente perfeito. Não perfeito aos seus olhos. Não perfeito comparando com o... Com, se comparando com, Hitler, com se o Hitler, se comparando com, com o Stalin. Matador. Isso. Comparando, inclusive, ele converteu, viu? Então... Converteu? Converteu. Pelo Nossa, menos ele disse que é converteu, sério? né?
2: Ele fala, o Pedrinho... É. É, diz Perdi que sim, brother. Converteu mesmo? Vem <risos> cá depois. <risos> queremos você Enfim, aqui. Enfim,
0: queremos você aqui. É, é pra todos, né? É para todos. E como o Guilherme Rigonato falou, né? É, não se acha, não se ache perfeito, porque você não é. Você já pecou na sua mente, já pecou alguma vez na sua vida e você comenteu algo. E para Deus, o que vale não né, é, é uma vez ou outra, não. Aliás, no que vale não é se você matou... No que vale não é o que é grande, mas é o que foi feito ou é o que deixou de ser, ainda que fosse na mente só. É, é mais ou menos
1: assim, se você... Comete um erro. A lei ela tem ali o seu conjunto todos, né? de mais de 600 regras. Se você errou uma regra, todas as outras foram quebradas. Eu quebrei uma regra, todas as outras foram quebradas. Então... Para você que nos assiste agora, com certeza você já vacilou minimamente em alguma coisa. Ou você já cobiçou alguém. Ou você já odiou na mente ou Você, o que possível Deus Deus que você conta. é possível tão bom, sim. É. Nossa, ele gente. é bom demais, meu Deus! <risos> Não é possível. Não é possível. Vem cá dá uma entrevista Vem pro você. Olha é Santarrão
2: bonitão
1: da massa. <risos> e outra coisa que a gente tem que passar limpo: tem pessoas que dizem assim. Tudo que leva para cima, tudo que faz bem, eu sou a favor. Mas deixa eu te contar, a Bíblia fala que só existe um caminho, Jesus é o único caminho, então significa que não existem outros caminhos que levam a Deus, então tem pessoas que dizem assim, ah não, se faz bem, eu gosto, então ah, a pessoa vai no terreiro de Macumba, faz bem, eu gosto, a pessoa frequenta o centro espírita da linha azul, ou da outra linha que exista, eu gosto, porque faz bem para a pessoa, e por aí vai, você pode levantar aí vários temas, o budismo, o hinduísmo, e por aí vai, religiões, se você for procurar essa vai achar milhares, é milhares mesmo, hein, só na Índia são mais de 10 mil deuses e por aí segue, por que, que eu tô te falando isso? Porque eu quero te dizer que só existe um caminho, não tem outro caminho, não existe outra regra, outra maneira, Jesus é o único caminho que leva para Deus, então não existe coisa que seja positiva demais, que leve para Deus se não for Cristo, é. né, e, e assim, é uma verdade muito dura, mas infelizmente só Deus pode te salvar, É. Mas felizmente. só Deus verdadeiro. É, infelizmente, para quem cria diferente, né? Sim, mas, é. mas é a grande sacada da sua vida. Você tá diante da revelação que pode mudar os seus dias. Amém. Porque cê, muitas vezes você vai se manter preso numa religião que não vai te render muitas coisas. Você vai viver uma vida tentando, até o Amém. dia que você vai se frustrar. Você vai pensar, eu não alcanço, eu não, não chego aonde eu gostaria. Porque só tem um jeito de satisfazer o que você tá procurando. É encontrar quem te criou. Verdade. É encontrar quem criou você e dê um propósito para sua vida. Aí, meu amigo, não tem conversa, porque você encontra a verdade, as coisas se esclarecem. É. Você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, você começa a entender que o Criador não te fez já por acaso. Ele tem um plano, cara. Amém. Um projeto. Você vai entrando por esse caminho, você vai sendo abençoado. E outra, quem que testifica? Ah, então quem que testifica? Por que, que eu falo com tanta convicção? Esse cara fala com tanta convicção... A Bíblia diz: quem testifica no seu coração sobre a sua salvação é o próprio Espírito de Deus que passou a viver dentro de você depois que você creu. Aleluia. Ele testifica da sua salvação aleluia. e você tem essa certeza. Não só isso, mas você passa a caminhar e viver com Deus. Tem uma história é. que eu tô segurando desde o início do podcast. Aê, é
2: aleluia. Pode soltar?
1: Pode soltar.
2: Bora lá, pessoal. Pera aí, vamos, vamos pro nosso patrocinador. Brincando, não. Lança a braba. É o seguinte oh, Desculpa Eu te... pode, beber, pode dar o gole aí Vou contar a história Você Já vai contar, pessoal Estamos segurando na audiência hein?
1: O bom do Save Podcast É que é na hora né? oh, é, é ao, ao vivo, vivo. Né? Outra história Então o Save Podcast vai receber aqui Essa história que mudou a minha vida Hum. Eu tinha cinco anos, de quatro para cinco anos, quando eu fui diagnosticado com uma doença no joelho, chamava Leg Packs. Essa é uma doença que resseca a cartilagem do joelho. Então, como que funciona? Meu joelho, ele não tinha mais a cartilagem por causa da doença e, à medida que eu caminhava, ficava osso com osso. Nossa. Qual que é o grande problema é, dessa doença? É gastura aqui. É, exatamente. É uma coisa terrível. A grande... O so... grande, prejuízo, grande prejuízo dessa doença é que você desgasta o osso, o osso é poroso. Então, à medida que você caminha com essa doença sem a cartilagem, você vai tendo microfraturas, uhum. né? o osso vai corroendo ali devagarzinho. Essas microfraturas elas são insuportáveis, é uma dor realmente chocante, eram Nossa. umas pontadas assim, que Nossa. subiam pela perna, coisa chocante. E eu lembro que eu era muito jovem, muito novo, né? uma criança de 4 a 5 anos, o ciclo mínimo dessa doença ele é de três anos. Por quê? É uma doença que não tem cura, mas ela tem. é como se fosse uma virose. Né? Ela tem um ciclo natural que a cartilagem renasce e, e a cartilagem volta. Só que ela volta com o um ciclo mínimo de três anos. Ou seja, eu ficaria três anos até que a cartilagem do joelho retornasse. Uhum. Quais são os prejuízos? Uma perna fica maior que a outra, porque você vai desgastando a perna. Né, já que está osso com osso ali no joelho, ah, mesmo que eu não caminhasse, ia ter essa redução né, de uma perna Sim. com a outra, porque afeta o crescimento da perna, já que é uma fase de crescimento, imagina a criança de 5 anos, quando ela está com 8, que são 3 anos depois, ela está muito maior do que quando ela tinha 5. Sim. Sim. Né? E, e assim, não cresce na mesma velocidade por causa da doença. Outra, outro fator, se você fica caminhando, a perna ela vai desgastando muito, o osso não cresce de novo. Nossa. Se desgastou o osso, ele acabou, ele não vai crescer te dá a altura que Gente. você tinha antes, então aumenta a diferença das pernas se caminhar então a ordem do médico naquele momento que eu fui diagnosticado com a doença foi a seguinte você, seu filho, né? Falou para os meus pais: seu filho, no caso eu, não pode caminhar. Cê, nós vamos engessar a perna dele e ele vai ficar de cadeira de rodas. E, e o ciclo mínimo é três anos. Então, assim, vocês podem preparar porque ele vai ter que conviver com esse fator aí e vai ser um pouco difícil. E não tem volta, os prejuízos são esse, esse e esse, do jeito que eu expliquei aqui. Hum. E aí foi muito triste, né? Imagina você fachar, engessar o seu filho tão novo. Também, e, né? cara, e olha que massa, eu nunca vi. Nunca vi um gesso desse, porque tinha que mobilizar para não mexer. Então começava na coxa e até a canela. Então, a uma parada que realmente não dava nem para dobrar a perna, porque ia da coxa até a canela, Nossa. imobilizava os dois joelhos, por mais que era só um que tinha um problema, e tinha um pedaço de pau no meio que era para eu não ficar mexendo as pernas. Era muito difícil, muito difícil. Eu lembro até hoje da minha mãe cortando as bermudas, porque aí como o gesto deixa mais uhum. gostoso, tinha que ter uns botões nas bermudas laterais. Cara, uma tristeza, é. uma Boa tristeza. É, e aí, qual que é o resultado? Na época, nós tínhamos cultos avivados, tal qual são hoje. E, nos, no meio do culto, numa ministração de louvor, a igreja toda sabia né, que eu tinha essa doença, porque eu andava de cadeira de rodas, muito novinho. Do nada, eu aparecia com cadeira de rodas no culto né, da nossa igreja videira. E eu lembro que, um dia... Meu pai e minha mãe concordaram em tirar meu gesso sem falar com o médico, porque aquilo incomodava muito, mas eu tinha que ficar quietinho na cadeira de rodas. E o médico totalmente desaprovava essa atitude, que ele falava, vocês estão prejudicando ainda mais a vida do filho de vocês, e por aí vai. E um dia, estou aqui no culto, e a minha mãe ouviu de Deus. Ela falou, Deus perguntou para ela, o Espírito Santo perguntou, por que, que o Guilherme está na cadeira de rodas? E aí minha mãe foi falar com meu pai, Deus falou para ela, fala para ele levantar da cadeira de rodas que eu já curei ele Nossa. e aí ela foi falar com meu pai falou: o Espírito Santo falou comigo e aí meu pai olhou e falou assim, você foi o Espírito Santo mesmo, você tem certeza? Ela falou, tem então fala para o Guilherme e aí minha mãe até hoje chegou chorando muito e eu sentava na cadeira de rodas, falei, mãe, por que você tá chorando? porque criança não entende muito então achei que ela tava é. triste e aí ela falou assim, você crê que Jesus pode te curar, Guilherme? eu falei, creio foi então. Eu vim aqui porque Deus falou comigo enquanto eu estava orando e ele perguntou por que que você está na cadeira de rodas? Porque ele já te curou. Você crê? Eu creio. Então levanta e você vai brincar e você já está curado. Eu levantei porque assim, imagina, eram seis meses. Tínhamos passado seis meses da Meu doença. Deus. Eu tava louco para poder <risos> caminhar louco pra correr e nunca... Cara, eu, eu tinha desenvolvido um talento que eu equilibrava a cadeira de rodas só em cima das duas rodas. <risos> e aí eu ficava hypando de cadeira de rodas, descia... Dando um grau. Dando um grau de cadeira de rodas. E aí, enfim, por tanto tempo que eu tava andando, e eu lembro que eu saí correndo, desesperado. Eu falei, uau, posso brincar. E todo mundo da igreja era tão avisado da minha situação que até o segurança, quando me viu, você não pode caminhar não, Guilherme? Aí eu falei, não, a minha mãe deixou. Aí ele, não, me pegou no colo, me levou lá para minha mãe. Eu, não, minha mãe deixou. E ele não acreditou, não. Aí ele levou a minha mãe. deixa ele no chão. deixa ele brincar. Fui eu que deixei. O segurança deixou, eu sair para correr. Pode falar que foi eu que mandei. Exatamente, é isso mesmo. <risos> eu fui foi lá até na minha mãe. Minha mãe estava lá orando na frente. E aí ela falou, pode deixar ele brincar. Morte de fé, né? Porque, assim, nessa altura do campeonato, ou eles creem no milagre, ou eles estariam piorando muito a minha vida. Porque a minha perna ia ficar muita diferença. Não sei se vocês já viram. Né, a, aquela pessoa que tem uma perna maior que a outra ela tem que usar tanto o sapato de plataforma preparado para essa pessoa para igualar os pés, né, para dar uma nivelada e mesmo usando esse sapato você tem que usar uma muleta ou uma bengala, né, não é nem uma muleta não é uma bengala mesmo, para você conseguir caminhar Cara, a história seguiu. Eu não sentia mais dores, que já era um milagre. Eu não estava sentindo mais dores, porque só de caminhar já dava uma pontada violenta. Era difícil pisar o pé no chão, Nossa. porque como dava a pontada, eu não queria nem encostar o pé no chão. Mas eu já não sentia mais. E eu também estava bem. Nunca mais falei nisso. Um dia, meu pai nessa altura já era pastor, um dia nós estamos ali numa comunhão na Asbeg é uma associação, na época onde tinha ali um clube e tudo, e tinham piscinas e uma área de churrasco, um e meu pai tava ali com alguns dispuladores, né, a galera da igreja, numa comunhão, top. E, de repente, uma das pessoas falou assim, e se o Guilherme não foi curado e vocês estão piorando a situação dele? Meu pai e minha mãe, na hora, revidou, não, mas Jesus já curou o Guilherme, não, não tem si, não. Assim, né? A ré da satanás. É, falou, não tem si, não. <risos> Só que eu ouvi, cara, eu ouvi essa conversa e saí de perto eu era criança eu não entendia de nada de nada saí para brincar a dor voltou
2: meu Deus
1: voltou e eu comecei a sentir eu sentei na beira da piscina e comecei a chorar meu pai me viu na beira da piscina chorando foi até lá na hora ele sacou na hora ele entendeu e aí na hora que ele veio ele já veio com o ímpeto do espírito para cima de mim e falou assim por que você tá chorando? ele já tinha entendido tudo que aquela palavra de, de falta de fé tinha afetado o meu coração. Ele chegou e falou assim, por que você está chorando? Bravo. E eu falei assim, porque está doendo, chorando mesmo. E ele falou assim, mas você não crê que Jesus te curou? E eu pensando assim, eu creio, mas eu está doendo. E eu revoltado, pensando por que ele estava desse jeito comigo? Ele falou, não, você não crê você está chorando. Por que você crê que Jesus te curou, Guilherme? Eu falei, creio. Aí ele falou, então levanta. Você vai brincar e essa dor vai sumir, porque você já está curado. E eu lembro que eu insisti mais uma vez. Eu falei, mas está doendo. Ele falou, mas você não crê que Jesus te curou? E firme. Eu falei, eu creio. Eu falei, então levanta e vai brincar que a dor vai sumir. Naquele momento eu era criança, eu não entendia tanto. Mas eu levantei meio revoltado, pensei, gente, o negócio tá doendo, ele tá brigando comigo. <risos> meu brigando né? a brincar. A brincar. <risos> e eu pensando, tá doendo. Mas aí na, na hora eu aceitei a direção dele e saí pra brincar. Realmente passou um tempinho, a dor sumiu, eu nem lembrei. Como criança, eu voltei a brincar e assunto é encerrado. Naquele dia, meu pai e minha mãe decidiram. Falaram, nós vamos no melhor hospital de ortopedia do Brasil e nós vamos comprovar a cura do Guilherme. E aí eles me levaram aqui em Brasília, no Sara Kubitschek, que é uma referência até hoje nacional em ortopedia. Fiz toda a parada de exames, tudo que você imaginar de exames do meu joelho eu fiz... E na época eu ainda dava uma mancadinha, que era um reflexo do que eu tinha vivido. Porque como doía muito, então eu não firmava o corpo em cima de, dessa perna. O peso do corpo eu firmava em cima de outra perna e dava uma mancadinha com a outra. E aí eles não contaram para o novo médico que estava lá me atendendo que eu já tive esse problema. Eles não falaram nada. Eles só falaram, doutor, ele dá uma mancadinha, dá uma olhada para gente para ver se nosso filho tem alguma coisa. Fizeram. Todos os exames, tudo que você imaginar, tomografia, radiografia. Eu lembro até hoje de eu estar sentado na maca e batendo aquele martelinho no joelho. Você bate o martelinho, tum, a perna vai para cima, que é o teste de reflexo, para saber se o reflexo do seu tendão, como é que tá. E aí o médico falou assim, olha, o filho de vocês não tem nada... Só que tem uma cicatriz aqui que realmente é uma cicatriz de uma doença que chama leg perks. Essa doença parece, parece que ele já teve e passou pelo ciclo. Mas tem uma coisa engraçada, porque as duas pernas dele, todo mundo normalmente, tem uma diferençazinha. As dele não tem nada. Hum, as duas pernas dele são exatamente Cara, iguais. Bate disso no brumo no brumo. <risos> <risos> É, como é que fala?
0: Pedreiro Deus, que é o pedreiro, foi lá, ó, o é canharzinho mesmo. um no outro.
1: O Guilherme tava dormindo lá, ele pegou o nível aqui. <risos> Literalmente, exatamente iguais. A Deus, Ai, e, é Deus. E aí eu lembro
2: Glacura.
1: que a minha mãe tirou o, o, o antigo exame. Porque a doença não tem jeito, ela tem um ciclo mínimo de três anos ela tirou o um antigo exame e mostrou e falou assim, aqui doutor, esse aqui é o exame dele há seis meses atrás o doutor olhou e falou assim, mas não tem como ser esse exame da mesma pessoa porque assim, seis meses não é tempo suficiente para esse ciclo isso não acontece inclusive não acontece sem sequelas também Aí minha mãe falou, sabe o que que acontece? Porque nós servimos ao médico dos médicos e Senhor, Senhor. Aleluia, glória e a Deus. E eu vou te falar, até hoje, a minha perna é perfeita. Não glória tem nada, tem Nossa. nada. No pruminho. No prumo. Batidinha. Do é. jeito que Graças Deus Graças a Deus, só, só pra vocês entenderem o quanto que é poderoso você crer num Deus que até hoje cura, cara. Amém. Né? E, e assim, às vezes nós queremos manter Amém. o foco em tanta coisa, mas uma coisa nós não podemos perder. Aquilo que é o propósito de Deus não vai se frustrar, cara. Amém. Não, não vai. Jesus. vai se cumprir, e nós temos que glorificar o Senhor em tudo, porque em tudo o nome dEle é glorificado, e em tudo Ele é engrandecido, por mais que você enfrente um problema, lembre-se que o seu Pai é poderoso, só isso viva feliz sabendo que Ele é poderoso para fazer, aleluia e é isso aí, né, galera?
2: Nossa, mano. Oh. Muito bom. Por mim, Maravilha, a gente ia até
0: mais aqui agora. É... Cara, curti e... demais, velho. Não, vamos, curti, vamos, fazer demais. Parte dois.
2: vamos fazer parte 2. Vamos fazer parte 2. Estamos nós, Com certeza. tá me devendo parte 2, assim, galera. pô, a galera.
1: galera.
0: Porque é. tem muito assunto, é, né? É, verdade. Tem muito assunto, mas... É isso aí, galera. Foi uma honra ter você aqui, viu, Guilherme? Você, de fato, é uma bênção e esse testemunho me edificou demais. Com certeza edificou é as pessoas hum. que estão vendo, né? O tanto que o nosso Deus é um Deus poderoso, que curou, é cura e vai continuar curando. Amém. Amém. Glória a
2: Deus. Amém. Alguma coisa a dizer, grande Dudu? Ah, mano, eu tô feliz, né? Legal, né? Se edificante. <risos> eu tô me edificando, eu tô se edificando. <risos> Amém. Então... Últimas palavras, Guilherme.
0: <risos> Guilherme. <risos> não faz sentido,
1: né, Guilherme? Tamo aqui, os charás. Aleluia. Quero agradecer, querido Guilherme Amadeus, Amém. querido Eduardo Cardoso. É uma alegria. Eu, eu sei que, assim, essas oportunidades são raras, né? Verdade. A gente vive uma vida corrida que às vezes não para para conversar. Verdade. Verdade. Mas, assim, lembra que na viração do dia, Adão sempre trocava uma ideia com Deus. Aleluia. E o prazer de Deus era conversar com Adão. E se existe algo que a gente pode deixar nesse podcast é que viver com Jesus não é conhecer um conjunto de regras. Verdade. É se relacionar Amém. com uma pessoa. É tal qual nós nos relacionamos aqui, conversando nesse podcast, você pode conversar todos os dias com seu pai. Amém. E você vai conhecer um caminho sobre a maneira excelente, porque tem vida boa, mas nenhuma vale a pena sem Jesus. Oh, aleluia! E é com essas palavras maravilhosas
0: que nós encerramos <risos> o nosso podcast. Óper. Que é isso. A Deus, Deixa mano. o seu like. Acesse o nosso canal também de cortes que está poderoso, está uma benção, está supimpa. Segue no Instagram, Instagram, TikTok. TikTok. Entra lá no meu canal também, Guilherme Amadeus, se você quer aprender a produção de vídeos, se você aprender com o pai.
1: Se <risos> você quer saber youtuber, instagramer, uh, TikTok -er. tiktoker <risos> e muito mais. Glória a Deus. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, mano. Foi A honra é toda a minha. Bênção. Valeu, Guilherme. Valeu, Dudu. Tamo junto. Sem podcast tá na cabeça. Mesmo. Pessoal, se inscreve, deixa like e eu quero saber quais cortes vão fazer mais sucesso aí. Valeu demais. Oh. Tamo junto.
2: <risos> Tchau pro drone. Tchau, drone. Uê. <laughs> Conta para... <laughs>